0: 欢迎光临《生活在别处》，我是主播想想。这是一期串台节目，我将和艺术喵喵的主播梦梦以及生活在西安的影迷 KK 一起闲聊三部由小说改编且入围今年奥斯卡最佳影片的电影作品，他们分别是《犬之力》《沙丘》和《驾驶我的车》。希望我们的观点可以对您欣赏影片提供一些帮助。
1: 嗨，大家好，欢迎来到新一期的《艺术喵喵》。3月27号是今年奥斯卡的颁奖典礼，趁着这个时机呢，我就邀请到了两位影迷，跟我们一起来聊一聊今年入围奥斯卡的一些影片。这两位影迷，一位是想想，然后还有另外一位影迷叫 KK。我们让他们两个跟我们来打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我我是想想，然后我也有一个博客叫《生活在别处》。这次很荣幸可以参与关于奥斯卡的片单的讨论，很久没有聊电影了吧？所以也很开心能在这里，嗯，跟
1: 大家一起聊天
2: 。Hello， 大家好，我是 KK。啊、uh, ，我呢没有一个个人的播客，我今天只是来当一个热心观众
1: 。<笑>对我们其实就是三个影迷，然后来。一起闲话一下今年入选奥斯卡的一个整体的提名。今年最佳影片提名，我觉得口味非常的多样化。它有《犬之力》《沙丘》，我觉得其实是比较主流的奥斯卡会选的片子。然后像《驾驶我的车》是今年入选的一部日本的影片。然后在之前最佳影片历届其实一共只有十一部非美国影片入选。并且唯一最后得奖的就是《寄生虫》。我觉得驾驶我的车今年不一定能够再创下《寄生虫》那样的辉煌，但是其实是对于国际影片来讲是一个非常好的信号。还有我非常喜欢的这种呃音乐剧的影片叫《Tick T 呃 Tick T Boom》，也入选了今年最佳的奥斯卡。像《Don't Look Up》居然也能够入选今年的这个最佳影片。呃、哦，我觉得是非常有趣的吧。以前历届的奥斯卡，我不觉得会选像这样子非常爆米花、有极度爽感的大片来入选它的最佳
2: 。给我的感觉，其实最近几年的奥斯卡其实是非常的，就是非常左的嘛。所以像《Don't Look Up》这样的影片入选，我觉得一定是它迎合了这样的一个价值观。一般来说，奥斯卡，我我我看往届的。给我的感受是，呃，大概分几类，一个是有人文关怀的，然后呃，关注边缘人群的这种叙事是特别受奥斯卡的青睐的，像比如说去年的《无一之地》啊这样的电影，像今年的呃《东东欧卡》是符合这样价值观的，然后包括《驾驶我的车》，我觉得是也,也有非常强的这种人文性的，还有忘说了一个是《Code》，呃，这个叫《监听女孩》，也是边缘人群中的更加边缘，嗯、就是小众中的小众。然后第二类呢，影片就是讨好,好好莱坞自己的，非常的呃怀旧的，像《西区故事》、呃《玉面情魔》，这都是翻拍、呃，嗯，翻拍以前的经典的。的还有一类呢，就是拍人物传记片。我能想到的之前的呃《花样女王》，就是讲滑冰的；，还有呃、啊、p、嗯、i n g Richard》是讲这个大小威廉姆斯，就是类似的吧。我大概能够感受到他为什么去选这些电影。个人的观感来说，今年的电影没有特别喜欢的，呃，其中一个重要原因就是通过它的奖项的提名可以看出来，它非常的散，很少有一个电影能够获得很多方面的提名。举一个最明显的例子，就是说最佳女主角的提名五个提名里面没有一个是入选了最佳电影的，所以给我的看电影时的观感，我会有一种很难沉浸在里面，因为表演确实。没有达到以往那些那些奥斯卡里面那么好的表演，然后最佳男主呢，五项提名五个那最佳男主提名里面也只有两个人，呃，是在最佳影片里面，所以整体的观感并不是很好
1: 。想想有什么要补充的吗？
2: 借
0: 用反派影评就是播客的一句话，就是说奥斯卡是零关注，嗯、呃，就是随着你看我们现在这个后疫情时代这样的发展，其实感觉从去年开始奥斯卡好像已经。嗯，销声匿迹了。包括这次每一次在奥斯卡前那个金球奖，似乎都感觉没有像以前那样在网上有很多热议和新闻出现。作为观众或者是经常去看电影的人而言呢，嗯，我感觉就是对三大那种呃电影节的关注反而多于奥斯卡，确确实实的切身感受到了奥斯卡的一种偏荒吧。从去年开始吧。我就感觉它本土的工业就是受到了一定的冲击，就是它的片单里头，就是它的呃这种多样化虽然丰富了，但是它的呃题材和表现，包括呃像刚才提到那种演员的表演啊，然后表演形式好像慢慢的都让我们觉得索然无味，就是没有什么新鲜感了、啊。呃，题材也很匮乏。到了今年呢，就有一种好像奥斯卡在 play 这种 political correctness 的这种感觉，觉得这种政治正确是不是？非常的是一种规范了，让我们没有那种期待了，嗯、让我们没有那种被刺激到的感觉，所以观众的期待感和关注度就会越来越低。虽然是这么说吧，我还不得不正直正确的说一句，就是前年或者去年有这种寄生虫啊，有这种小托小托家族的入围，或者是这种呃米纳里这种少数族裔移民的这种故事，还是可以打动到我这样的观众，就是跟他们的身份是。在一样一致的情况下，我会打被打动的。奥斯卡这种以一直以白人男性或者是白人群体为，嗯，就是主流群体这样的一个媒介的存在，确实给到了一些新的血液。就这可能是他的 pros， 但是他的 cons 显然也是很明显，就是他太过
1: 政治正确了。听到我们三个现在对于整体奥斯卡今年的观感，其实都是比较五味杂陈的。所以，我们今天因为时间有限，可能也只会选取其中几个目前热度比较高，然后我们觉得比较值得去讨论的片子，然后来做一个探讨。主要我们可能就会聚焦《犬之力》《沙丘》以及《驾驶我的车》这三部来进行一个探讨。非常有意思的是，这三部其实是有一个共同点，就是他们其实都算是基于原著的改编文本，然后拍成的电影。然后我觉得我们首先来谈一谈《犬之力》吧，因为这个是今年可以算是领跑奥斯卡的一部影片，因为它获得了12项奥斯卡的提名，呃，是高于我们刚刚提到的另外两部的。嗯，然后我想问一问两位，对于《犬之力》有没有什么想要先说的？
2: 我觉得今年的《犬之力》有很大一部分原因是因为呃有这个卷福去担当主演，然后他的演技撑起了这个影片中的大部分的表演。相比较来说，其他的几位演员，我觉得第一女主肯定是呃一直被他霸凌的那个他的弟弟媳，算是弟媳吧、呃。然后第二男<笑>第二男主是是他的。相当于小侄子，他的弟弟的那个戏份其实已经少的非常的可怜了。但是你们也能够感受到，在这部电影之中，其他几个角色基本上都是在围绕着卷福来来进行叙事的。这部电影的其实主线是慢慢的发掘啊、呃、卷福他的一个埋藏的非常深的性取向的一个问题，对吧？最终大家发现他是一个在西部的。呃，一个牛仔中不愿意暴露自己的性取向的一个呃男同性恋的这样一个身份，观众一直处于窥探他的呃这个身份的这个视角，但其实带打,打引号的主流的观众能够真正代入的，我觉得应该是他的弟媳的那个视角，其实是更容易被大众所接受的。但是相相反，这个视角。反而是我最讨厌的一个角色，他有更多的其实是在负面的去刻画这样这样的人被压迫之后，他是产生怎样的应激反应，导致他呃自己呃身体状况和家人的关系每况愈下。所以给我的整体的观感是我没法找到一个人物去共情去带人。入、嗯嗯，我不知道这部电影最感动我的是什么，我只是看完之后有一种脊背发凉。回顾这个电影之后，去细细品味它第二条线，就是那条暗线，就是他的这个小侄子，是去挖掘他本身是一个什么样的性格的人，他在这里面起到什么样的作用，最终是不是他导致了主角的死亡等等，这样，呃、嗯，有一种抽丝剥茧、慢慢解谜的过程，但他并没有给我产生任何情感上的共鸣，不像其他的关注小众或者边缘人群的那样的电影，会让我对他们产生感情。这是我最直接的观点。嗯
1: ，其实他这部电影，我觉得最大的特点是隐晦，就是电影没有一个明确的推动力。嗯、呃，我觉得对于观众的要求来说是非常高的。我在看前半个小时的时候，我是比较一头雾水的，我不知道电影会发生怎样的走向。就是我只知道，作为主人公的这个卷福的这个人，他他非常的。恐同 吧， 就是有一种恐同心 理， 然后我就觉得他可能嗯是(笑)个身 贵， 但是接下来我不知道剧情会怎样发展。还有一个谜点就 是， 呃， 卷福死亡之前他要去看医 生， 他在平时 呢， 他是因为非常恐同 的， 他想显示出自己的男子气 概， 平时总是穿的非常的不修边幅。他到死之前去看医生的时 候， 他把自己打扮的非常的得体。他实际上本人也是一个，呃，在剧中是一个在耶鲁大上过大学的主修 classics 这样子非常具有涵养的一位男性。他平时生活的极其不修边幅，但他在死前希望自己，他可能预示到自己要死了，他把自己打扮的这么得体，他的原因是什么？动机是什么？我其实非常的不能理解。呃、uh, ，所以我觉得这可能只是导演的一些构思，可是没有很好的传达给观众。我觉得这一点我也是非常认同。呃，二位的，首先就是我
0: 刚才默默也说了，就是呃，我们现在要讲的这三个提名的最佳影片都是就是有原著改编的，然后这就不让不得不让我思考一件事情，就是原著改编的这样子的影片需不需要读原著？比如说像《犬之力》这样子的影片。我看完电影后，我最大的感受是我需要读原著。作为一个观众，我也是像和 K K 一样，很难找到一个非常准确的切入点去跟里剧中的人物共情，嗯、然后得到一种看完影片后的这种感动和后后坐力吧，就是很难有这样子的感觉。然后，所以我在看完这个影片之后，读了一些部分的，呃，一些摘抄，所以在这个人物关系上，我就做了一些。就是影片和人物之间的对比，然后让我深刻的感觉到一定要读原著，因为原著里头对人物的细节的描写，嗯、呃，它的刻画的层次，还有它的丰富性是影片无法传递给我的。那么就是我就很快速的说一下我对呃影片的一个整体观感，还有几个人物我是怎么看的吧。像比如说它呃大的场景的一些描写，一些西部的刻画。可能我不知道是不是因为先入为主是这个女导演，也有之前也看过她的《钢琴课》，所以，嗯，一些片段有点像在新西兰，就是，比如说卷福在某些场景里，他不是要入水，然后他从一些呃树干之间穿越，然后他的头发湿漉漉的感觉，像是在一个很潮湿的盆地这样的结构，就比较像，嗯，在就是导演本身的这样子的一个身份。然后去拍摄这个西部的场景，然后这个西部场景也是在他的拍摄下，感觉画面变得柔美了，变得细腻了，就不像很多西部片，我们的第一反应和直觉都是它是一个非常粗暴的，或者是粗犷的一个大的场景。嗯，然后再说就说人物吧，我对人物的一些理解，反正是在呃刚看影片一开始，他交代了母子的这样的一个关系，然后我能很明确的感受到。呃 ，Pete 就是 Peter， 他是对有一个恋母情节在了，但是如何去刻画这个恋母情节？如果跟小说的一些片段对比的话，我觉得小说写的丝丝入口就是比较露骨了。影片呢，呃，两个演员的表演，其实我觉得是有给他过滤了一些，嗯，那种很露骨的表达。嗯、这就是刚才梦梦说的隐晦，就是。确实，在一开始我不太清楚母子二人的关系格外的特殊，可能就是这个隐晦隔就是过滤了。然后再其次，就说 Peter 这个人呢，我觉得也是非常的有趣的，在小说里，就是他他的观察力惊人，然后他的喜好也是比较癖好比较特殊，所以整个的这个原型让我觉得，实际上看小说会觉得这个人物更立体一些，然后可能就是比在。观影的过程中，呃，看到这个人的眼神、他的动作、他的哭泣，要更加体会深深刻一些。其次呢，我就想讲讲，就是我也是我最喜欢的这个电影中的角色，就是卷福演的这个 f h i l f h i l 的这个整个角色，其实看小说的一些片段，我会感觉到他可以更加展开、更加多面，因为有太多的这样子的、太多的面相安插在他这个人物上面了。就而且每一个面相都可以自相矛盾。呃，他既是一个呃知识分子，就是他接受过高等教育，可是他选择了抛弃文明，而这就是一个矛盾点。抛弃文明之后，就是他觉得他不是有一个崇拜爱爱慕的，就是教他这些农场活的一个男性嘛。然后那个男性的存在，嗯、然后让他觉得，如果他伪装成他那样的形象是非常安全的，是可以对自己的身份做再一次认同的。就是他虽然。嗯，他是一个就是受过高等教育人，但是他之前可能是格格不入的。可是他因为伪装成这样的男性形象，他可以融入在这个西部世界里头。然后这个是也是很有趣的一次他人物上面的那种转化吧，就是觉得他的对再次要对自己的身份做认同，但是每一次就是都有矛盾存在。还有一次身份认同呢，就是一个矛盾点，就是他的同性恋身份。所以就是感觉他这个人非常有意思，这个人物可能是整个。我包括在小说里，也是我最感兴趣的，就是他如何去描画描画他的这些不同的面相。我会觉得他和 Rose 的关系很微妙，就是他有点跟他是成为一个镜像，就好像 Rose 跟他就是一面镜子一样。就是有些时候 Rose 的一些举动，是他老公都发觉不到他的动机是什么，但是 Phil 可以发现出来。嗯，所以 Phil 每一次对。Rose 的一些毒舌也好，对他的攻击也好，实际在实际上也是一种自我攻击，就是自我厌恶。嗯、所以这种感觉让我觉得这两个人的关系才是这个小说里我就是最感兴趣的部分。嗯，下面就说一说 Rose 吧。Rose 让我感觉也有很有意思。呃，刚才 KK 也说了，可能是一是对他没有什么共情，二就是觉得也不是很喜欢这个角色。我觉得他这个 Rose 在电影里的呈现有点过于的经典，过于的简单。嗯。就是有一点扁平化，虽然说这个演员我很喜欢，他演的已经是可以讲是算是把这个嗯导演安排的这样的一个人物已经丰富很多了，但是让我感觉嗯他在某种形象上只是很纸片人一样的呈现了，他是个单亲妈妈在 run 一个小酒馆然后他。被动式的接受了 George 的感情，然后后来之后进到了一个跟他结局完全不一样的呃一个呃家家族里头，然后就是在被折磨和歧视的这么一个状态吧。但是实际上，如果看一些小说片段，就是能感受到，呃 ，Rose 就像一个容器一样，她只能不停的被接受，就是接受这些东西，她没办法做出任何的反抗。然后那种感觉，可能就是如果是女性读者，可能会更有一些共鸣。嗯嗯、呃，但是如果是在电影面前，女性观众的话，可能在这里就是会把 focus 更在卷福和 Pete 身上，然后可能跟 Rose 的这个共情感稍微的有点降低。阅读原著还是回到一开始说那句，变成了我觉得一定要做的一件事情
2: 。我觉得这样的要求其实从很大一部分程度上说明这个电影是的失败性<笑>。呃，电影它应该成为一个独立的艺术表达的载体，不应该成为一个文本的补充或者其他任何形式舞台剧之类的补充。如果说要求大众去接受一部电影、理解一部电影它的内核的，啊、呃、一个前提就是说你要读过小说的话，呃，那我觉得这个说明改编剧本是有问题的。所以我的观点一直认为，你可以是改编电影，但绝对不能说因为你没有读过原著，所以你不能理解我的电影这一点。嗯，我还有一个补充是想说，这个电影很有意思的一点是，是可以二次观看的。二次观看的时候是会有非常不一样的体验的，因为我们在第一次观看的时候，基本上是完全带入了卷福这个角色。卷福这个角色，我觉得已经非常非常丰满了，但是他并没有完全的去，就是还有很多地方我，我我其实是很好奇的，比如说他为什么从。原来的那个耶鲁回来，是不是在那边遇到过因为、那个、出柜遇到过的挫折是什么促使他做成了，做了一个这么大的一个改变？这个对于观众来说是完全不知道的，而且是让我感到非常好奇的。是不是那边还有一个类似这样的故事，在那边受到了一个什么样的启示等等这样的？有时候我会甚至有一种电影看串了的感觉。我感觉是他在那边二战，然后他是。呃，阿兰图灵，然后在那边受到歧视，最终自己偷偷跑回了西部，然后当一个牛仔，这种感觉。因为我就是我对那一部那一部分的故事会充满自己的想象，如果了解那边，可能会对我对这个人物的共情会更加的深一点。我觉得。还有一点做的不太好的就是，就坎贝尔她作为一个好莱坞历史上最伟大的这个女性导演之一，她的她钢琴课是有非常就是非常重要的这个历史地位的。但是在拍这部电影的时候，这个女主 Rose 是一个完全符号化的角色，就她代表了所有当时西部的女性，就是这样的一个角色。嗯，她做的好的一点是，她对于同性恋的那种细腻感的刻画，我是接受到的。就他对 texture， 对材 质， 就是他的稍微有一点点那种练物的那种感觉。他去摸马鞍 呀， 不戴手套去给牛做阉 割， 这些等等的这些因 素， 其实都是在让观众非常直观的感受到他能够感受那种细腻。也同样像呃想想说 的， 就是因为他能够感知到这种细 腻， 所以他对 Rose 的伤害是最直接、最有效的。所以就是最终击垮 Rose 有个人的也是他。我觉得这一点上，我是呃觉得他做的非常好的地方
1: 。而且我觉得卷福饰演的这个 Phil， 他对于 Rose 的，就是他的这位弟媳的攻击啊，呃很多程度上其实也是来自于他对他兄弟本人的依恋，就是对 George 的依恋。如果你们记得在影片刚开头的时候，他们兄弟两个人是睡在一个房间的。然后呢，他的那位兄弟 George 虽然很木讷，整个人很呆板，但是他有一个文明人的要求，他洗澡他得用用这个浴桶，他得去把自己洗干净。然后 Phil 的话，他就是平时脏兮兮的，他只有自己独处的时候，他去河边，他才会非常的爱惜自己的身体，去感受 texture。嗯、所以他其实有一种感觉 ，Rose 是把他的兄弟 George 给抢走了。那他他的生活中现在已经没有什么别的他能够真正的情感上依赖的对象 了， 这一点我觉得也是激发了他对 Rose 攻击的一个原因。但是这这又是一个问 题， 就是我在看这个电影的时 候， 我所有的关注点都在卷 福， 就是 Phil 这个人身上可是，如果用一句话来简单概括这个电影的话，它其实就是一个男孩子杀死了一个欺负自己母亲的人的故事。然后我们再拓展一下，就是欺负母亲的这个人是他妈妈改嫁的这个人的哥哥。再拓展一下，卷福这个人是一个同性恋，然后跟杀杀死卷福的这个人一样都是同性恋，他们有一种身份上不同的自我展现。所以我觉得他这个故事的内核没有表现出来，他过于隐晦。还有一点就是，你必须回头看这部电影，才会发现电影开头其实是有画外音的，就是这个 Pete， 他其实是有走到一个墓前，那个墓是他爸爸的墓，然后他爸爸以前也是一个医生。那这些点其实作为，我觉得作为一个观众，我在看第一遍的时候，我是会完全忽略的。我只记得他是一个在这样一个牧场、农场里面显得像一个异类的男孩子，然后他妈妈自己经营一个小餐厅。我也只记得他在那儿摆弄一些呃，就是折纸，然后折成花瓣的形状。可是实际上，当时有很多画外音。首先，他母亲刚刚出场的时候，就是 Rose 刚出场的时候，去他的房间折叠床单，对 Pete 说的一句话是让他去杀三只鸡。这件事情我们根本就没有意识到。这么一个肉呃瘦小的一个男孩子，他其实所有的像这种残忍的活计，就餐馆里面的这些东西，是他去完成的了。而且电影里面就是缺乏了很多我觉得应该去交代的情节，比如说这个电影的女主人公、嗯、唯一的一位女性 Rose， 她在改嫁 George 之前，她是一个怎样的生活经历，其实是没有得到交代的。这也是为什么电影里面我们看起来这个女性她非常的呆板，她不过是一个。改嫁了，然后在这个生活里面郁郁寡欢的家庭主妇。然后我们甚至觉得她也没有受过好的教育。然后她改嫁的这个家庭相对来说比较上流，那他自己融入不进去。而实际上，在小说刚开始的时候，其实讲了 Rose 以前她其实应该是一个过得比较快乐的人。她的她其实是中产，对、嗯、她不是一个所谓的嗯、呃，不是就是生活不太好的女性，她其实是还不错的。对于这个女性的多面性，我们没有看到很好的展开。嗯、整个电影里面，唯一展现了多面的，就是卷福那个角色。feel。我
2: 我觉得这样的处理其实说明了，呃，就是我刚才那个观点。我觉得这个电影它其实是脱离了，电影是脱离了它原来的文本的。呃，很明显的一点是 ，Peter 的视角去讲述这部电影的，所以呃，他可能也并不想展现一个像他母亲那样的角色。我觉得这个电影的结构更像是一个老年同性恋，或者说一个中中年同性恋和一个少年同性恋之间，他们两个人之间的一种交流和对抗。结构上来说，他们两个都有一种在报复的行为，他们呃，不报复的对象是不一样的。电影其实对这个 Peter 也展现了很多关于他呃非常细腻，关于他呃稍微有这种打引号的这种女性化的这种特质。我们可以感受到到电影的后期的时候，呃 ，Phil 是对 Peter 他是逐渐的产生了好感的，他们两个人之间的距离是在不断拉近的。他慢慢的可能在身上看到了自己曾经的影子，并且去让他触碰了，不让其他任何其他所有人触碰的那个马恩。这就说明，其实是让他走进了自己的心理世界。就是，我觉得这是两代有同样困惑的人之间的一个交流。当然，最后最大的一个线就是说，他反而因为这个原因失去了自己的生命。这是一个怎么说呢？从这两个人的角度来说，他们两个都是成功实行了报复。Bill 成功击垮了那个夺走他兄弟的女人 ，Peter 呢杀死了那个欺负他母亲的那个男人。在这点上，他们两个其实是非常非常的相似的。我觉得，呃，我们可能聊了很多这个电影。我们觉得不(笑)好的地 方， 咱们可 以， 是不是可以多更多的去讲一讲你喜欢这个电影 的？
1: 我要先补充一 点， 就是你说他们两个都成功实现了报 复， 这也是我觉得我们该怎么去理解这个电影标题《犬之力》的一个角度。《犬之 力》， 我去查了一 下， 它是选自《诗经》第二十二章第二十节的一句 话， 呃， 中文就 是“ 从刀剑下拯救我的灵 魂， 让我的爱人远离邪 恶”。那英文就是 "Deliver my soul from the sword, my darling, from the power of the dog." 就 the power of the dog， 犬之力其实就是邪恶。嗯、但是我看了导演就是简·坎佩尔的一个采访，他说， "As the title stands, the power of the dog is all those urges, all those deep, uncontrollable urges that can come and destroy us." 他说的这个邪恶。呃，是我们来自我们每一个人内心可能都有的这个邪恶，或者说这个欲望，所以可能他展现的不只是 Peter 这一个人，可能也代表着呃 Phil， 这个可能是导演想表达的一个更宏大的主题。然后接着你刚刚说喜欢这个电影的地方，首先我很喜欢整个电影的色调。像那个想想刚刚说的，你看到了就是 f e i l 去洗澡啊，还有什么的时候，有一种拍摄新西兰的这个感觉。<笑><笑>然后我是。非常喜欢这种他描写的这种让我觉得比较安静的整个的色调的观感。我觉得他选角也选的真的是太绝了，就是这个里面非常没有存在感的人物 Rose 和 George， 他们在里面演一对夫妻嘛，他们现实中也是夫妻，然后在里面演的也是极其的平平无奇，你感受不到这两个人之间已经有什么。爱情就是他们之间那个恋爱的过程极其短暂。然后不是做优
2: 点嘛，怎么又变成缺点了
1: ？<笑>我觉得这是好的呀，就是他描绘出了这个现实中夫妻应该有的感觉。<笑>嗯，我我觉得，因为他是一位女导演，所以他在描写同性恋的这个角度上，他也确实做到了极其的细腻。他没有什么很多的这种夸张的愤怒或者是哭泣，他很多时候。你像 f e e l 他去使坏，他可能也就是他母那个 Rose 在那弹钢琴，他自己也拿把小猎器过来，从楼上开始往下走，然后那个眼睛里面的那种那种得意，那种我就是要跟你对着干的那种戏剧冲突就展现出来了。他并没有两个人对着，呃，互相对峙或者吼叫的这种场景
2: 。你们看这部电影的时候，有没有呃想到李安的？盾背身，对，因为给我的感觉好像是这两个的西部是属于同一个宇宙的那种西部，就是它所描绘的更多的不是牛仔本身的粗犷，而是展现了就是西部牛仔另外一方面可以很细腻的那些生活，西部可以很美的那些景色，就是除了粗粝感之外的西部的另外一种给我的美感。这是我在这部电影中，就是能够感受到和其他的电影不一样的地方，就是尤其和比如说呃，伊斯特伍德他所展现的那个西部，真的是完全不一样的西部。嗯
1: 嗯，他虽然这一部我说他很隐晦，但是《钢琴课》我看完之后我就。很喜欢，因为那部电影你不需要太多的猜测，你跟着情节走就行了。它讲的就是一个女主叫艾达，她是如何拿回自己钢琴的故事。就那几故事线极其明显，你就跟着导演走就好。我觉得这个导演对于画面的把控和故事的把控，他是有自己的想法的。我看这个片子的时候，虽然不觉得它像《钢琴课》，但是非常像他之前啊、呃，也是提名了金棕榈的一个影片，叫《明亮的星》。讲的是英国诗人济慈的爱情故事，那个里面关于爱情的猜测、嫉妒、人物的心理，还有这个场景的平衡感的描绘，跟这部电影非常非常的相似。就在我们聊的前两天，我看到新闻说，就坎佩尔他确诊了新冠，我也不知道， oh. <笑>我也不知道他今年会不会去到颁奖典礼，今年他们会有什么措施？ Oh. 因为我还是很期待他。捧回一点奥斯卡的奖项的，就影
0: 片而言，其实绝对是推荐一看嘛。呃，我觉得他也擅长写这种关于女性身体和女性精神上被剥削的这些题材的，嗯，也挺期待他还可以再创作一些这样子的作品吧。嗯
2: ，我在想啊，如果他这个电影拍的角度是一个女性如何和一位男同性恋之间进行对抗的话，<笑>会是一个我特别想看的一个题材。而不是说现在的电影，要么就是女性受到了主主流大众的迫害，如何反抗；要么就是呃同性恋群体，要么是呃有色人种群体，他们受到都是同样的受到主流的这个、呃、大众的迫害的时候，如何反抗？其实，在这样的少数群体之间，我们是不是有权衡？当一个人他的身份是多重的时候，那他怎么他在站队的时候，他会选择什么呢？如果说是一个黑人女性同性恋，<笑>那当这些群体之间他需要选择一个战队的时候，他要怎么选？那这样的其实这样的挣扎，我觉得反而是现在很多人他要面临的一些问题，因为我们经常看到的就是有些黑人会去攻击同性恋然后有些女性会去攻击男性黑人。其实这样的矛盾它本身是存在的。呃、那 Me Too 运动它是不是和？呃，这个 Black l r a e s Matters， 他们之间，他们是不是同样站队的？那 Asian Hate 是不是和呃 Me Too 运动之间，他们的 connection 是什么？其实我们的作品里面很少有展现这些角度，更多的是只是刻画一个，然后把其他剩下所有的人都当成对立面，然后去进行攻击
0: 。这样的话，就需要更就是导演、嗯，还有就是在文本和这个剧编剧上，剧剧作上有更高的要求，就是关于。除了人物的多样性，还有就是他本身你说的不同群体之间面对主流时候，他们是趋同性，还是说他更 diverse？
2: 对，因为我觉得在方向上来说，可能有点走的好莱坞走的有点过于的，就是关注边缘的边缘。就是我举个例子，像《Code》呃，《健听女孩》，她的主角是一个在失聪家庭里面的一个健康女孩，她所面临的生活困境。当你听到这个题材的时候，对于作为一个中国的观众啊。我确实觉得是不是有点呃太矫情了？你讲你讲的，一个非常边缘化群体中更边缘化的一个人。
1: 你说的矫情，其实就是我觉得更多的是说没有办法让我很好的去，就怎么说呢？就是说对我可能没有太大的影响。我看的时候可能会共情主人公的命运，但是也就完了。我没有更多于高于这个的感悟，因为我光看这个电影简介。我就已经知道，我也许会为他的命运感到共情了。对，然后那像这个《犬之友》就是另外一个问题，是他的故事过于复杂了。《渐听女孩》对我来讲是故事过于简单了，单它就是一个励志青春片，只不过说它包上了一个更让我会去共情的一个外壳。就是我知道我看这个电影可能会流泪，但是你说我冷静下来，我我会说这是一个五星电影吗？我觉得不应该有那么高的分，我会觉得故事太单薄。然后《犬之力》是那种看完了我会去回味的电影，可是我静下来我会反思，这样的电影跟我有什么关系？跟我有什么关系？就是我好像也不应该给他五星。好的电影，其实我觉得永远就应该是像《泰坦尼克号》那样的，就是<笑>真的，就是就是所有人，不管你是什么背景、什么身份，你能从里面看出点东西。就我哪怕只是感动他们的爱情，或者是我去还关注到了一个阶级之间的,、哎、之间的阶级之间的抗争，我关注到了这个呃大的波涛里面人的一个生存困境。就是我觉得电影是应该有多层次，但是它应该在浅层次里面也能传达一些东西，那样才是好的电影。哎，但这这个是观众太吹毛求疵了。嗯、<笑>我们可以聊聊更大的、嗯、好的波涛。<笑>嗯，更大的波涛，<笑>但是这部电影毫无波涛，因为它全是沙子。<笑>嗯，就聊一下《沙丘》，因为它呃奥斯卡获了十项提名，它仅火热程度，也就是说仅次于《全知力》。我不知道该给怎么给它归类，但是主流上说它是一部科幻电影，因为它是也是基于一部非常伟大的科幻小说改编的
2: 。其实，在这个电影聊之前，我特别想问，呃，你们都没有看过原著对吧？没有勇
0: 气看，翻了一页，然后觉得嗯，这一万年前的事还没读懂呢。我看
1: 了二十分钟，然后放弃了
2: 。对，所以我特别好奇的是，在不读原著的情况下，你对这部电影，呃，像科幻设定，还有它的故事，大概它讲的是什么样的故事？你们有没有看清楚，或者导演有没有讲清楚？我觉得这一点是非常重要的，因为科幻不同于其他的电影的是。它有一个让大众去理解设定这样的一个前提，这一点是呃，可能科幻电影有别于其他电影的一个非常重要的区别。嗯
1: ，我觉得看起来像是一个不知道的过去，但是它里面的东西却让我觉得存在于遥远的未来。那地方又极其的缺水，可是它有很多镜头却展现大家把口水吐出来，然后继续去做那种 drip coffee， 就是太有趣了吧。这么干的地方，大家还要吐着口水去喝自己用吐着的口水做出来的咖啡，这个一<笑>哦，我我真的是
0: 觉得你说的太精妙了，<笑>确实就是，我就承接一下回答那个问题吧。我觉得首先这个电影在我看的时候，我没有看原著，但是我看懂了。这个看懂的也有一个前提，嗯、就是我们都看过《权力的游戏》，我们都看过《星际大战》。我们都看过，比如说《异形》，嗯
3: ，就是我
0: 们都看过《风之谷》里头的沙那个虫王，我们都看过 b l a b l a 比如说呃《进击的巨人》里头那个主角，他可以看到呃前世今生的那些场景、嗯，我们都看过这些东西，但是这些东西这些东西都从哪来的？从《沙丘》来的。所以
3: ，在
0: 这个前提下，我看懂了《沙丘》，就是无论呃这个导演怎么，就是他怎么变着花样的去呈现这个故事。我觉得我都有信心看懂，就是在这个前提下，所以回答刚才 K K 的问题，我看懂了。
2: 嗯、我觉得这是他做的非常好的一点，就是相为什么这个 project 这么难？当然啊，可能我没有讲啊，就之前有呃很多大导演去尝试去拍傻丘，大部分是失败的。即使拍出来的，像那个戴维林奇的，他都是不愿意承认这部电影是自己拍的这种感觉，<笑>因为因为他觉得这是他人生中不愿意回忆的一个非常啊、呃、像像梦魇一样的一段经历。所以，如果说抛开它本身的拍摄难度去讲这部电影，可能是不公平的。这就是为什么大家对于这部电影现在评价如此之高。就是一方面不了解它背景的人可能会觉得，呃，不知道它讲的是什么，然后虚高了，甚至有人看你睡着了。但是另外一方面呢，因为这个。作品是196几年， 6 5年还是61年就已经问世的畅销书在，在在美国已经是，甚至说整个全球的这个呃科幻界已经被奉为圣经了嘛。所以它能拍出来是已经不是一个小众的一个一个事情，它是一个全球瞩目的一个一个事件。嗯，然后像刚才想想说的，就我引用牛娃自己他说的话，他说其实《星球大战》借鉴了很多沙丘的元素。嗯，那问题就是说，如果他拍沙丘的话，我怎么样能拍出来一个跟星球大战不一样的东西？就是我是不是展现出来一个世界，就是让大家既能够明白，又不觉得已经就是被别人拍完了？嗯，我们可以看到很多这种已经被用用烂了的桥段。这个当然是我个人读作品的时候，我也感受到这些问题、嗯。就是说，但是我觉得在至少从科幻电影这个层面上来说，他已经做到了很好的一点，就是既让大家不觉得莫名其妙，又让大家觉得是一个新的东西。嗯
0: ，我刚才一直想笑。就是 sorry，、uh-huh. 我刚才想，因为刚才梦梦戳到了我的一个笑点，就是关于我可能看不到他的过去，但是我好像看得到他的未来。为什么？就是我之前跟朋友聊天的时候也提到，刚看完《沙丘》很震撼，不拉不拉，然后就说为什么《沙丘》那个时代没互联网呢？就是。<笑>后来就说，其实，在原著里头，就有一个看过的人说，是因为他们在某一个时代里头，因为这个 AI 机器人的呃，有发动过一次圣战，然后导致后面他们觉得不使用这些任何，就是你知道我们现在社会里想象的这些高科技 AI， 所以他们就销毁了那样的文明，然后存在于像我们现在看到的沙丘这样的世界里。所以我就觉得看不到过去这件事情。对，就是提供了很多笑点吧，我觉得，嗯、呃
2: 、对于科幻设定这件事情，我觉得是这是一个所有的科幻题材的一个通通要解决的就是问题，就是说我们对于科幻设定是不是认同这一点，这个问题其实是很难去解决的，尤其是对于一部在半个世纪之前问世的作品，你去讨论它设定的本身的是不是符合我们现在认为的这个科学观。我觉得是很难 的， 他很难做到。如果他真的做到 了， 那他也太牛了。作为一个科幻作 品， 他可能另外一个特别重要的我们评他的点就是他自己是不是自洽 的， 就是他设定的这个世界是不是他自我能够形成一个很完美的解释。比如 说， 香料是一切东西的动 力， 包括是超能力的动力。至少在原著 中， 我觉得他他讲的是非常的自洽的。同样 的， 我我因为我读了原 著， 我可能会受到有这样的这个。bias 如果没有读物原著的话，那对于这样的设定，大家是不是觉得它有没有自相矛盾的地方？呃，通过两位的这个呃描述，好像是没有的。除了一点，就是关于咖啡。<笑>
1: <笑><笑>对，喝咖啡这件事。喝咖啡这件事
2: 情，事情<笑>我个人也是觉得、就是，就是这可能是一个，就是美国主流社会它一个不可或缺的生命中的一个元素，可能。咖啡对于美国人就相当于香料对于沙丘人的那种作用吧，所以在这个赫伯特他做自己作品里面，他就默认的觉得咖啡是一个未来所有人，不管你在任何星球，即使在没有水的就水资源非常缺乏的地方，你也要喝咖啡。那这点是我现在想起来是蛮好笑的
1: 。对，所以说这部电影真的是全程无尿点，<笑>是真的无尿点。你知道，就我我，因为它有三个三个多小时，所以当我看到他们在极度缺水的情况下还要喝咖啡的时候，我就觉得更干了。因为咖啡本来就会让我觉得更干。<笑>嗯，我在看《沙丘》之前，我可能对
0: 导演维伦纽瓦的一个整体感官就是哦。他是个加拿大导演，因为我也是，你知道，在加拿大生活很多年，然后我能感觉到他视觉和视听语言上的一种平衡美，而且他有一些固定的用的一些摄影师，在前作里头都都是一直在用他们，然后包包括像二零一零年开始就是那个《焦土之城》。之之后，他就一直是，呃，用了一些好莱坞的一些摄影师啊、剪辑师，然后你就能感觉他一步步在往某一个点迈进，然后但是好像总差那么一点这就是我对他之之前的印象。边境杀手》是我最喜欢他的一部前作，因为也是因为他的视听的呈现特别的特，就很特别。他对故事的讲述方式是完全靠。视听语言的是不太靠台词来说的，这也是能回应到嗯梦梦刚才说的那一点，就是好像我们在比如说在阅读的时候，你放弃是因为太多 dialogue， 嗯，但是在这个电影里，你会一直看在听，我甚至觉得我是听完了整场沙丘，我不是看完了整场沙丘，就这种这种体验特别深，所以在看完沙丘之后，我就突然觉得我好喜欢维伦纽瓦，我就是之前好像没有对他有一个。类似于崇拜的感觉，但是在这之后，我有了这种感觉，因为不光是因为他的改编，他没有那么大的野心，说我要像大卫林奇一我把第一本书都给改，他只是改了第一本书的一半、嗯、然后给你铺垫了世界观，给你打下了这个基础，让你知道，呃，这个新能源的战争，呃，就这个抢夺是它是怎么是一个什么样的背景，啊，我就是有已经有到了一种。膜拜的地步了，我就非常的享受这个整个电影给我带来的感官上的冲击。所以，嗯，嗯包括他把声音、把人声、把音效三位一体的这种融合，我我都觉得整个现就是在电影院里是超常享受，尤其是在疫情这个阶段，已经很久没有踏入电影院，突然之间。感觉被维伦纽纽瓦喂了很多的，就是有营养，你知道吗？所以就很开心。嗯，我就想表达一下这种对这个影片的过度的不理智的喜爱吧。嗯嗯
1: ，就首先维伦纽瓦这个导演，虽然我不是很了解，但是我看过的他的影片，我都喜欢，就我没有不喜欢的、嗯、那个《边境杀手》杀手《焦土之城》《降临》《沙丘》，就这几,几部我看过，我都很喜欢。因为我觉得这个导演是一个。无论是画面、声音，还是你说的这个故事的台词上，非常干净利落的导演，他没有很多很多余的话。然后还有一点就是，我觉得维伦纽瓦的这个《沙丘》做到了一个非常好的大银幕作品，我觉得太难得了。我觉得是一个为了大银幕观看而拍摄的作品。上一个让我觉得只适合在影院观看的奥斯卡提名片，还是 1917， 然后1917最后也没有拿到。最佳影片，我觉得非常非常可惜，所以我其实很希望今年的《沙丘》能够拿下这个奖项。嗯
2: ，我觉得既然咱们就聊到了呃牛娃呢，可以就是先聊聊他的整个一个这个拍电影的这一个历程吧。呃，刚才问我说他这个台词很少啊，呃，我觉得很大一部分原因是因为他英语不太好，他是他是一个法语区长大的，我不
0: 同意。<笑><笑>虽然他是魁拔夸，但是他英语是还可以的
2: 。我我发现他只有《焦土之城》这部法语电影的，他是自己编剧的，其他上所有电影都不是他编剧，包括《降临》啊，那个呃《s c a 就《边境杀手》这样的电影。
0: 对对，他在入奥斯卡之前，他在进入奥就是好莱坞之前，他是算是作者性导演，他有自己编写，嗯、但是一他一旦进入到。呃、哦，好莱坞之后你就看他只是 director director 这
2: 种，呃，那可能是因为他无法在这个语境下做到做到一个非常更好的一个叙事吧，呃，但是确实是你能够看出来他在整个电影的艺术风格上是一以贯之的，是有一种非常强调呃氛围渲染，就是喜欢拍剧物，喜欢拍呃航拍，喜欢拍地貌的这样一个导演，我觉得，呃，这是他非常非常具有个人特色的一点。而且是他能够做到和好莱坞融合很难得的一个地方，就是很少有这样带有如此强烈这种个人的呃偏好的一个导演能够融入到好莱坞的一个这么一个大环境。当然了，说这个就肯定离不开他的那个之前的摄影师罗杰·迪金斯，就是所有他摄影的那些作品，我觉得都非常非常喜欢。但相比较来说，相比较《沙丘》来说，我可能更喜欢《2049， 就是《银翼杀手》，因为这一部其实不是罗杰·迪金斯。呃、嗯，摄影的，就是因为他他去拍1917了，然后就跟这个壮片，他就没有呃没有负责这个沙丘的这个摄影。嗯、今年这沙丘的摄影叫呃格莱格弗莱泽好像。然后今年我们还看了他另外的一部，就是他作为摄影的一个电影，就是新蝙蝠侠。呃，所以这两部电影我觉得他们的那个摄影风格我也很喜欢，但是我我觉得他可能更呃擅长于拍阴影。拍呃暗光比较多的地方，所以当看沙丘的时候，我其实更喜欢他最开始拍主人公他们原来所在的那个家园的那个星球。哦，他那个我懂你意思了啊。他、嗯、们那里面的就是呃白光更少，他他的那一幕让我让我直接就想到了普罗米修斯。他在这个艺术设计上是其实是展现了一个非常大的飞船和山水的一个对比。这给你一种非常强的这种神秘感，是你不能够理解的那种科技感，并不是我们现在看到的科技，就是你一眼望去很有科技感、很现代，你甚至可以猜到它里面的内部结构大概是什么样子。但是，呃，像沙丘啊，像普罗米修斯，甚至像呃降临的时候，它所展现的宇宙飞船、未来科技，其实更多的是只是一个巨物。是一个非常大的一个几何的一个立体，你也不知道它里面它是如何飞起来的。它打只有它打开舱门的一刹那，你才知道哦，原来舱门在这里。我觉得这是我非常喜欢的一点。像这种设计，它是 timeless， 它不不会受当前的我们对于科幻的这种理解的影响。沙丘不是我最喜欢的这部电影，因为我觉得就是从它进入好莱坞开始嘛，一步一步感觉它的叙事其实是呃越来越弱的。它讲故事的能力好像。更让我让我更难代入，反而是他的画面是越来越美。他上一次提名这个奥斯卡最佳导演的时候还是《降临》，我感觉这是一个，呃，挺明显的信号，就是说他之后好像没有特别成功的，就是有导导演性的作品，他并没有就是体现出来他自己对个人的那
0: 种叙事是吧？个人的表达
2: ，对他的他的这个对叙事的把控能力好像就是是越来越弱的，给大家呈现的更多是。在视觉上、视听上的一种体验，当然，这是有好有坏的。我确实觉得他的电影是真的是只适合在电影院观看，否则你是无法感受到电影院美的。但相反，就是说，比如说《2049讲的是什么？我现在在问两位，可能你们已经不知道他讲的是什么。我还
0: 是有印象的，好吗？<笑>就是大概他
2: 的一个故事，在我脑海中更多的是呃那几幕场景的呈现，就是他真的深深的印在我脑海里。就《2049的哦。Oh. 那几个画面，就是感觉是挥之不去的。但是你要是问我细节上，主人公和那个主人公他们之间的内在关系、呃，可能想想是因为粉牛啊，所以对他的电影会有更多的，一种关注。但是对于普通观众，我觉得他能讲的故事，嗯、呃，是越来越淡。
1: 嗯，我觉得文伦牛瓦他就刚刚一直在说他的这个视听音效效果非常好。其实应该说一下他给他配乐的汉斯季默。汉斯季默，我自己看到说，因为新冠疫情，所以沙丘的<笑>所有的这个配乐，他都是把自家改造成了录音室，在家里面录音的。我觉得太厉害了，因为。沙丘的那个配乐是能够让我在三十三个小时保持清醒，然后持续观看它的最主要原因。每一次在我觉得剧情好像有一点平淡，我好像有一点走神的时候，那个配乐一响起来，我就觉得哇，这真的是大场面，我就会觉得虎躯一震
2: 。对我，我提一句啊，就是汉斯季默本来是呃要去配乐信条的，但是因为呃包括牛啊，他们两个人都是沙丘的这个。非常忠实的粉丝，所以很斯·季就拒绝了《信条》，然后因为他本来是诺兰的一个御用的那个 composer。嗯
0: 、我我就补充一下吧，就刚才呃 ，K K 说关于他牛瓦这个叙事好像越来越弱，但是视听好像越来越强。实际上，呃，在我理解，包括作者表达或者是整个电影的表达上面，视听在我理解上面是叙事的一部分，所以我并没有把它两者拆的特别开。但是我同意的一个观点就是。比如说，他是不是某些叙事越弱？我觉得是他个人的叙事、个人的表达有一些渐弱，这可能也跟环境有关。比如他他是在好莱坞创造这个一个大型的宏大叙事的影片了，他已经开始借用原著来做改编了，所以他个人的表达就呃慢慢的就渐弱了。因为我比较关注作者电影、作者导演嘛，所以我就可能会去关注，比如说这个作者他喜欢表达什么，他个人。focus 在哪个题材上？那么，比如说，我们去看呃，犬直力的导演，可能他 focus 在这种女性剥削、性少数群体，可能是这方面。那我们想一想，维维伦纽瓦他他他喜欢表达什么？我能想到的是，他在很早之前拍的一个，还在蒙特利尔的时候，呃，他拍了一个关于当时蒙特利尔有一个高校，呃 ，Polytech， 然后他有一次无差别的屠杀事件，然后他可能想表达的是对暴力的。这种反对，嗯，他这个表达是不是一直持续？其实，在他每一部电影里都有。至于他表达形式什么样，他用他的视听去解决。可是到了可能《沙丘》这样子的一个，嗯，级别了，这些你能看到的可能就会越来越少。他的导演的风格，可能他在图像、影像和声音上越来越成立、越来越确定。可是，在他导演的个人表达上面，就是越来越减弱。这个是我比较同意的一点。我也顺便说说我喜欢他的一些小的细节。我知道那个 K K 在 Show Notes 上里写的说他的海报嘛是要吐槽的，就是好像海报有一种漫威式的那种搭配是吧？就他那个设计人物什么。然后我就正好想呃说一下这个，我觉得我喜欢他的 logo 设计，就是那个沙丘那个字，它是四个四个半圆嘛，就是这样 semi circle 这样子这样，然后整个这样环形绕了一圈，相当于就虽然这个设计。并不是说是一个呃呃一个创造的这种呃 typography， 感觉用在这里头就有一种轮回的感觉，有一种宿命感，所以我很喜欢他这个嗯沙丘这个文字的设计。在其他方面，比如说他在这个人物上的一些设计，我可能也会觉得，因为会对比一下大卫林奇的这个导演的这个沙丘，所以就会做了一些对比嘛，就觉得他在哪些地方。做了一些改进，然后让这个人物看起来更 appealing， 就是起码你会相信这个世界，然后认定他的世界观。就比如说保罗，他选了甜茶，是不是？<笑>然后虽然甜茶因为前段时间塌房，所以给我了一些负面的印象，但是在我看甜茶在沙丘里出现的时候，我没有想到甜茶和他的负面性，我还是觉得他是保罗，可能是那种他身上带的少年气质吧，是跟。原著里的年龄非常吻合，对比大卫林奇那个版本呢，呃，那个男主角我们也都认识，感觉有点像二十几岁的成年男性，所以那种呃少年气质和那种他原来原著里他还是因为是个少年，然后是个继承者而的那种迷惘，他就丢失了很多。其次就是这个 Lady Jessica， 这样的一个女性，可能在一九八四年那个版本，我们会觉得她更加的女性化。但是在2021年的这个版本，我会觉得他更加，就是有 power 的感觉。其中他这个 power 的这个呃感觉呈现，就是通过他用那种就是命令式的语气，就是他不是可以发出那种用思想发出声音的那个呃那个方法嘛？所以就觉得他那个呃 commanding order of voice 让我觉得非常的有 power， 也是让我觉得他这个人物更加丰满的一个表现。其次就是很有意思，就是关于 Baron 这个角色，就是那个大恶人嘛，<笑>那个高大的恶人，他有一个很有意思的人物的形象的改变，就是在他的造型上面。然后他那个造型就是在1984年那个版本，就是一个像满脸长泡的一个怪兽，然后他也是非常矮胖、短小，然后只是飞起来的。但是在2021年这个版本呢 ，Baron 这个角色就显得非常有压迫感。他升起来的时候，他有一个很长长的一个。拖地的一个呃服装，然后让人感觉它的权威性，所以它在造型设计上 ，Brown 也是非常成功的。最后就是还有就一些小小的观察，就是你可以对比1984年那个版本和2021年版本，就说1984年之前就是断网的时代嘛，所以是没有网络的时代，所以在那个时代里头，呃，包括它的人文的这个环境也不同，所以你就看见。他的很多道具，还有他的 CG， 就几乎没 CG， 只有他的盾牌是 CG 的，就是非常的搞笑，就是你会觉得是在看漫画的那些分镜，你知道吧？他会全是白人来演绎的，就包括 Freeman 那些角色都是白人来演，很少看到黑人啊或者什么，顶多可能是蜥蜴。但是在2021版本，你会看到有更多的 diversity， 可能是符合原著想象的那样子的一种多族裔的这样子的人物出现，像 Duncan。像 Duncan 这个演过海王这位角色也特别搞笑，就是他在呃1984年的时候也是一个白人嘛，白人男性，然后到这块你会哦是海王在演，然后你就觉得好像更贴合嗯就是原著里头对 Duncan 的一些描述，编剧上也会让他跟就 Duncan 跟 Paul 的这个关系更加紧密一些、嗯。1984年版本就可能只是他们俩见面握了手，然后当肯问他牺牲了。就是两个场景，在二零二一版本，他们俩有这种，比如说有在呃教他如何去武斗啊，然后当他的老师啊，有一个情感上的梳理，所以就更加 make sense。我就想对比一下这个。然后大卫林奇在看完这个二零二一版本之后，他就会感叹一句说：“哎呀，就觉得呃维伦纽瓦真的是很不错，他达到了一种叙事和影像的一种平衡美。”然后还说，在这之前，在维伦纽瓦。的沙丘之前，我可能还能想到一个人，就是诺兰，就是可能会做一个对比吧，这样，嗯，然后还有一些可能小的一些有意思的事，就是他们拍摄地点，像你也知道，像这种沙丘大制作， 2 0 2 1年他们是在一个四个不同的国家拍摄，其中有挪威啊，说阿联酋地区，但是像之前1984年版本，他们就跑到墨西哥去拍摄，说你可以想象一下那个成本，那个制作的水平
2: 。咱们现在有点讲，在讲科幻设定，就是说这个，或者说科技观吧，可能在这个电影里面呈现的如何？刚才刚才想想聊的主要是这个问题。之前的那个八四版本的那个，太像一个写点片了。呃，也可能在在过去那个时候，科幻还是属于一个非常小众的一个一个影片的类型，并不会被主流的大众所接受的。然后，包括其实科幻这个题材本身，一直是像。比如说恐怖小说，或者说那种非常就是邪典的小说，非常呃地下的低俗小说那一类，其实是最早是被归于这类。所以很多时候，好莱坞早期的科幻电影拍出来都有一种 B 级片的感觉。所以那个时候他是拿不到很多的投资的，当然八四年剧情能拿不到多少投资我也不太清楚，因为毕竟在那之前还是有《银翼杀手》的。然后既然提到《银翼杀手》，我就不得不说这个呃，里德利斯科特其实是我也非常喜欢的一个拍科幻片的导演。然后牛瓦让我特别开心的就是他把里德利斯科特的这个《银翼杀手2049》2049续续集拍的非常的好，所以我觉得他肯定是受到了李德利斯科特的在在这种呃 production design 这方面的一些。影响的，因为我在这个电影中看到了很多像以前里尔斯科特的影片的影子。刚才想想说展现那个哈克南男爵的那个那个场景的时候，让我一下子就直接对应到了异形。包括他展现了他们家在养一个蜘蛛，给我的感觉就是在养一个异形，就是基本上是完全一样那种恐怖感，然后那种宗教感。我觉得这些是继承了这一方面的。然后包括想想说的这个 title 的 logo。让我也想到了当年《异形》的那个 logo 出现的时候，它是也非常有个人风格的一种，就是把这个电影的主题完全嵌入到了它的 logo 里面。所以，如果你问我，我最想看到谁拍这个呃《沙丘》的话，我可能会想是林德斯科特。我可能更更想看到的是一个像《火星救援那》那那种感觉的一个一个一个沙丘，因为从美学上来说，我感觉沙丘给我的感觉更多的是。沙漠的那种荒凉感展现的，其实科幻感稍微的弱了一点
0: 。软科幻你以
2: 为？对，让让我感觉到这个，尤其是当我看到啊，他们有一幕是说，公爵就是男主的父亲叫雷托公爵，他在外面用望远镜观察地形的时候，他的侍卫说：“赶紧进来吧，那个马上就要到到这个一天中最热的时候，要对，就是他是非常危险的。”然后下一幕呢？呃、嗯，你就发现保罗是没有穿任何遮阳设备的情况下，他走在了这个他们家的这个院子里面，然后去看当地人如何浇树。那我是完全感受不到这个地方它到底有多么的残酷，有多么的难以生存的。就是在这一方面，我是感觉和我感觉和撒哈拉没有区别，就是和我在其他的普通电影中看到的那个沙漠它的残酷性。我是感受不到区别的，所以并没有一个把我真正置身到外太空一个星球上的感觉。就是他给我的这个星际旅行的这种感觉的片段，其实，呃，只有那么几幕，就是当他们的飞船停靠在这个星球侧面的时候，小型的飞船是如何落地的。但是从落地一刹那开始，你就感觉好像是，呃，美国进军中东了，就是有一种这种感觉。然后，然后列队展开，然后一堆。穿着中东服饰的人，然后在旁边议论纷纷，我觉得这是有一种要让我回到现实中的感觉。如果说整体上他所有的这种科幻电影，包括 Arrival、2零四九，在这些电影评价中，我可能并不是最喜欢这一部的。
1: 刚刚有提到这个里面的人物的选择，我就就电影谈电影本身，我觉得《沙丘》看下来，它里面的所有出现过的人物，我觉得选的都非常的好，包括甜茶的母亲。我看电影的时候还没有看过原著，我就觉得这个女性选的太好了吧，对对对就是她有那种庄严感，但是她该有畏惧的时候，你能感受到她的那种恐惧，然后她又是一个呃。有一点肃穆的形象，然后实际上到了看小说，因为一开头的时候描写的就是，呃，这个 Jessica 就是这个保罗的母亲带着保罗去见那个老妇人，然后老妇人要对他做一个测试，把手放进某一个盒子，然后感受到一个剧痛。这个小说里面的这个场景跟电影里面是完全一样的，只是电影的呈现会更加的。呃，迅速，然后更加的短，也就是说，他省略了很多保罗的心理系和杰 Jessica 的心理系。只是说保罗放进去之后，他手会感受到一种剧烈的疼痛，他的脑海中会出现很多场景，结果伸出来手会。呃，把手再拿出来，会发现手虽然在不住的颤抖，可是却毫发无损。这种惊讶感，保罗他看到了那个老妇人。老妇人是一个非常严厉的形象，带着鹰一般的眼神，鹰一般的目光。我觉得所有的电影呈现都完美的做到了这一点。我觉得这是很好
0: 的部分。我就想补充一下，就是刚才你们俩说的一个是那个说到那个 Ridley Scott， 这是一个八卦，就是说他之前也想拍这个沙丘的。但是因为他准备做了半天，发现就是他的个制作时间会比较久，而且他拍出来的时间也会很长，然后所以他最后放弃了。然后于是这些所有准备的素材之后变成了异形，就是成为了异形的某些部分。然后其次就是对,对,对，所以我感觉维伦纽瓦有他应该是 r e a l e y Scott 的粉丝，就是他的<笑> I have this feeling， 然后就是然后嗯对，而且异形里头就是你会觉得异形的那个他那个里头那个 monster。其实也是一九八四年设计沙虫的那个，就是设计师是一个人，就他设计沙虫那个设计师，就是设计异形里头的那个 monster 一个，所以你会有一点感觉，哎，他们俩好像长得有点相似，就是这沙虫和那个 monster。刚才默默说关于说就是你喜欢他的一些部分啊，包括他整个的人物什么，我就突然想还表达一下，除了声音之外，除了人物，还特别想补充，我喜欢他描写沙子的这个移动，我像我一个从来没有。没有呃进过沙哈拉，我没有可能我也没去呃摩洛哥待过啊什么，我不知道沙子是什么样子的。但是维伦纽瓦完美的给我呈现了一个世界，就是这个沙丘的世界，这个沙子它气象万千的变化。然后我完全相信这个变化，就是比如说它如何吞没人，呃吞吞没这些人类的，然后它如何又让沙虫在里头就是像暴风一样的就是呈现出来的这样子一个动态的。呃， 表达我就觉得特别的精 彩， 呃， 这也是我喜欢这个片子的唯二的原因吧。
2: 其实我对这些人物 吧， 还是比较复杂的感情的。嗯，首先我非常认同就是杰西卡的选择，我觉得可能是全篇选择最好的一个角色。我觉得他完美的贴合了我对于杰西卡的这个女性，因为我把整本书读完了嘛，就是包括他对后面我都能想象到他后面是如何演绎他这个角色的，因为他这个角色会变得更加的复杂。但是你们知道就是他们这个组织是干什么的吗？就是当你看描述那个老妇人出现的时候，你们觉得你又把讲清了吗？就是他们为什么要测试保罗呀？然后他们在干什么
1: ？不知道。<笑>我不清楚，但是我看了小说前面，我大概知道这个组织是一个全女性的组织。然后呢，他们测试说的是，之前也是很多女孩子来做测试。他那个保罗把手伸出来之后，那个老妇人对他说的是：“呃，你这样做，你你你这个测试通过得很好。之前甚至没有一个女孩子就是能够忍受在这个里面巨大的疼痛。”我的感受就是，这个盒子应该是一个疼痛模拟器。然后就是你进去之后，我来给你模拟这个疼痛，这个在皮肤上的灼伤，或者是让你去想到一些场景。但是这个组织跟这个帝国有什么关系？之后会怎么发展？我一无所知
0: 。哦，我当时看的时候，因为我没有看过原著，但是我看到这个姐妹会嘛<音> ，Sisterhood， 她们进来的那个场面，让我觉得很有仪式感，很有神秘感，所以。让我非常对这个组织感兴趣。然后我好像听说他第二季不是也在筹备嘛？好像是会要深入的去挖掘一下这个姐妹会的它的由来、它的历史。所以我觉得这是一个铺垫吧，就对我而言，嗯。
2: 尼瓦说的是这样，牛马他说，呃，我不想把这个电影就是被切割成无数片，然后只展现成一片，所以他把这个电影做的非常长，并且是一开始就打算拍成两部的，为了。能够更多的展现他的信 息， 但是 呢， 其实有一个矛盾的就是一 点， 就是他在拍第一部的时 候， 并不像《指环王》那样是连着拍的。他在拍第一部的时候是不知道自己能不能拍第二部 的， 是上映了大概三四天之 后， 然后才给了一个 green light， 然后华纳才给了 green light， 说你可以继续拍第二部。所以其实我觉得在这里面可能有一些 是， 比如说这种营销上的一种措辞。我我感觉他还是比较忠实的还原了原著 的， 但是。这个不能够成为他这个电影就是比较拖沓的一个借口。为什么我刚才去问这些问题？就是说他用了这么长时间去进行铺垫，但是我觉得里面其实很多的东西他没有讲清楚。比如说为什么这个贝这个贝尼杰瑟里特这个姐妹会，他是干什么的？然后呢，呃，其中我觉得我记住非常重要的一幕是，当他当保罗被测试完之后，保罗回头看着他的母亲。他母亲再回头看保罗的时候，发现保罗已经在迷雾里面。就展现是他已经可能跟他距离疏远了，但是在这种距离疏远感，在电影的后面是没有任何的去讲述的。就是后面他们两个又一起去逃难，就是他们之间的隔阂，你是不知道的。保罗为什么会跟他母亲有疏远感？其实这是因为在这个科幻的设定里面，这个姐妹会他们是负责整个银河帝国的一个。就像那幕后黑手的这样一个，他们想控制整个人类的基因的方向，所以他们将自己作为一个育种器去主动的筛选基因。保罗呢，也是他们其中的一个产品，相当于。嗯。但姐妹会更希望生出来女性。如果你生出来是一个男性的话，他会有一个更加有使命性的一个呃角色，就是说电影后面。说 The One， 就是说救世主、嗯。如果生出来男性，他很有可能是成为救世主；如果他不成为不是救世主的话，其实他可能会面临更大的危险。小说后面会说，但是这一些其实都是他和他母亲产生隔阂的这个原因。嗯
3: ，
2: 因为他在电影中说了：“你只是把我当一个，你只是来育种的嘛，你只是来选出我这样观众是不能够理解到这些人物之间他们这种复杂的关系。的。他可能还是这一幕过去之后，可能还是一个母亲和一个孩子。包括他的父亲变成一个这样的一个非常可能又回归一个比较传统的这样一个家庭关系的这种感觉，所以我觉得这一点其实做的不是特别的好。呃，清
0: 楚，就是
2: 对这点很不清楚、嗯，就是包括其实在电影的最开始有有讲哈克男人是如何去布的这个局，其实在一开始就已经讲述了这个家庭的命运。当我们看到这个家庭这个公爵他被暗杀。其实这些都已经是设计好的。其实背后被暗杀的原因，在电影里面最开始也是用一种对话的形式去讲，这是帝国的安排，这、就是皇帝的安排什么。但是其实观众我觉得很容易忽略到这些细节，更多的感受到就是一个家族他被人算计了，然后王子开始流亡这样的一个故事
0: 。我大概明白你刚才为什么说，就觉得他的导演的这个叙事就是这种很能让观众听懂的叙事这块弱了。但是他可能在音视听上面强。我虽然没看过书，看过一些背景，所以大概能明白他的互相之间的关系和矛盾一些 pain point。但是如果说再更详细说，就他这个宇宙里头这些权力斗争，包括他的这些细节的呃人物之间谁暗算谁的这个设计，可能就是反应会很滞后，在猜测中看完的，就不会太是一种我我我明白了那种看完的。
2: 对，而且还有一点是，其实这个电影第一幕的叙述的主角是这个呃在南亚扮演这个人叫切尼，但是在后面呢，这个切尼其实他除了在保罗的梦中出现，他其实并没有太多的呃去展现这个人物的地方，所以这个其实是有一个错位感的。嗯嗯，如第一幕是以切尼说我们的星球是被谁占领了，然后这些人离开了，换了另外一波的殖民者。但是在之后，这个这个叙事就完全被抹掉了。讲述的就是从观众一开始进入保罗这个主角，从他们家族被背叛这件事情开始讲起。所以在这条线上，我觉得其实是就是没有任何的力度的，这条线很虚，只是给观众产生了更多的疑惑，比如说保罗为什么做梦会梦到他，为什么梦到他的事情最后都没有发生，但是最终遇到他等等这样的一些东西。我觉得。其实造成的更多的是困惑。不
0: 过这一点倒是确实让我觉得，会觉得会有后续的第二季，你知道吗？就是因为他没有讲清楚为什么会梦到他，所以他会有第二季讲说为什么。这个也是导演的一个，对对对我不用说狡
1: 猾的地方吧。<笑>嗯，说一个不恰当的，比如说《哈利波特》，他也是一个非常宏大的，拥有众多人物，拥有很多设定的一个。呃，它不能，它不是科幻，但它是这个，它是奇幻类的故事，所以其实我觉得是有一定的共通性的。哈利波特里面，他说魔杖说除你武器，他就可以除掉你的武器。这个里面他说，这个香料是一切动力的源泉，它就是一定动力的源泉，它是有很多这种元素在里面的。但是哈利波特作为一个小孩子，你刚看的时候，里面也有非常非常多的人物，可是它里面它会。通过人物的语言给你交代说，啊，我们去这个九游四分之三站台，他这个是在哪跟哪之间？为什么这看起来是一堵墙，可是我们却能够穿过去？我们有几种方法能够到达那里？但是你看沙丘的时候，所有的东西它都点到为止，就像你说，他跟他母亲有了隔阂，中间有一些雾气散开，他们俩之间的神情出现了微妙的变化，这个完全需要靠观众去感受。好的一点在于，我觉得《沙丘》商业性做的极好，因为所有看过这部电影的人，他是愿意去了解原著的。就相比我们刚刚聊说的《犬之力》，它也是一部很好的电影。可是我看完这个电影，我没有动力去看它的原著。嗯，《沙丘》至少我会去翻一翻。那这一点上，跟非常畅销的这个《哈利波特》也是一样的
2: 。但是你能想象《哈利波特》的第一部被拆成两部电影拍会是一个什么样的感觉吗？就是 我， 我是能够理解《哈利波特》最后一部被拍成两部的这 样， 但是我是很 难， 我是不能想 象， 如果他第一部拍成两部 拍， 会成为一个什么样的一种感觉。而 且， 就是之前埋的这些细 节， 那难道是需要观众在看第二部《沙丘》的时 候， 一定要先再去重温一部第一部《沙 丘》， 才能够连着看第二部《沙丘》的 吗？ 就是这个是我觉得他有一些非常让我觉得很不舒服的地 方， 就是你埋的这些地方。第二部观众他不会记住的，他到第二部的时候他会继继续困惑住，哦，第一部出现的这个人他之前干了什么？我我可能已经完全忘记忘记了、嗯嗯。然后我觉得他比较做的比较好，商业上一点就是说，当然了，他有这种用流量明星的这种这种、呃、做法，我觉得也无可厚非，<笑>因为这样一个题材确实用甜茶、用当红的这些赞达亚这当红最好莱坞最当红的这个男女这两个小生。来吸引更多的观众，但是他确实做到了。这个讲完故事之后，我没有让你觉得我是被骗进来的，然后我确实给你呈现了一个非常好的整个的影音体验。我觉得其实也是讲清楚了故事，只不过呃，更多对于原著的展这个细节的展现可能是不够的
3: 。
0: 相比
2: 较来说，他的叙事时长和他的叙事内容，我觉得是是不够的
0: 。就看看下一步导演
1: 要怎么去，就是填他的坑吧。嗯，对，主要是看怎么填这个坑，因为他开的这个口实在是非常的大，给了一个极其广阔的开头，然后下一步还不知道几几年能上映
2: ，所以目前来说，目前他预测是2023年的10月份
1: ，那等于是2023年9月份，我还得再看一部，<笑>第一部《沙丘》，对，要不再聊一下第三部电影，就是我们说驾驶我的车，一定要聊，不能说再聊一下。<笑>对，一定要聊。对对对，嗯、呃，驾驶我的车，它是冰口龙界的一部电影。然后它的一个非常有意义的点是，它是首部入围奥斯卡最佳影片的日本电影。呃，它虽然没有说得到像《犬之力》和这个《沙丘》这么多的奥斯卡提名，但它确实也非常的受到瞩目，因为我们知道之前韩国的《寄生虫》拿下了奥斯卡的最佳影片。不仅是最佳国际影片，还是最佳影片。日本跟韩国现在都做到比较瞩目，中国还真的不知道什么时候再出下一个李安，然后齐名最佳影片。所以作为一个亚洲电影的话，它确实引起了我们很多的关注。就是你在豆瓣上，你会看到很多人去看吧。豆瓣也相当于一个文艺青年的聚集地，所以它很很长一段时间被推在这个豆瓣的这个榜首。然后冰口龙界。之前有一部很红的电影，我之前也看了《偶然与想象》，再加上《驾驶我的车》呢，它还是根据村上春树的两部短篇小说进行了一个改编的文本。然后村上春树又是非常流行畅销的日本作家，所以也给这个电影我觉得增加了很多的这个噱头。对，我觉得虽然
0: 说我可能之前聊维伦纽瓦有一些小小的激动。呃，就是他是我我喜欢的导演嘛。<笑>但是如果聊到冰口龙介，就我就是是将撞在我的枪口上。就是近两年吧，尤其是疫情期间，我可能看他的作品稍微全一些，就是把他除了呃纪录片之外的作品都看了一遍，包括他在学校期间拍的，然后他的呃在东京艺术大学的毕业作品《激情》，然后到他后续的拍呃拍摄的《出不到肌呃肌肤亲密欢乐时光》。嗯，然后从《欢乐时光》那个节点，其实是等于是大众认识滨口龙介的一个一次机会，因为那是从那一次开始，他才从他老师那块就是正式毕业。他老师是黑泽清嘛，就是之前拍《间谍之妻》的那位呃日本导演。然后他之后就是他有他的《夜以继日》，然后《偶然与想象》，然后才到今天驾驶我的车。我先简单说一下这个电影它大概讲什么吧。它就是大大环境背景就是。日本在三幺幺，呃，就是他那个，呃，东北大地震之后，然后这么一个大环境下，一个表演剧作家家福，然后他的，嗯、呃，他的妻子去世了，然后去世之后呢，他就是只身跑到广岛参加一个广岛戏剧节，然后招聘了各种演员，好死不死呢，他的这个演员当中有一个是他妻子的情人，然后于是呢，他们就发生了一些各种有些矛盾啊，或者是有些戏剧冲突的一些场景。还是回到我们一开始讨论那个问题，就是我们需不需要读原著，嗯、然后去理解它的改编？嗯，其实对于我而言呢，就是一个比较矛盾的讨论嘛，因为可以也不可以，就是你可看、嗯、也可不看，但是这个取决于什么先决条件呢？如果你不去看原著，呃，你不是或者你不是个原著粉，你没有看过《等待戈多》，你没有看过万《万万尼亚舅舅》，你没有看过，嗯。村上春树的作品，或者是他那个呃没有女人的男人那个作品，那你就得看冰口龙介的前作，你才能进入到这个作品里。这个是我对《驾驶我的车》的门槛的理解。你如果你是看过他的前作，你可能知道《欢乐时光》，他时长五个小时，这种时长是不是对观众的一个挑战？是不是也是一种门槛？就是也是也不是，因为如果你看进去了，你不会觉得五个小时是很难很煎熬的；你没看进去，你就会坐如针毡。也许，或者是你不懂导表，呃，导演想表达什么，这是一种挑战，这是一个门槛。然后，其次的挑战就是你对他影像的处理，嗯、对他的超长的对话的，嗯
3: ，这种
0: 表达方式、嗯，你是不是喜欢？就有些人，比如说喜欢侯麦、喜欢红尚秀的人。可能他会觉得这种定焦、嗯、这种中景摄影机架在那儿，然后一直两人说话、嗯，或者是摄影机一直动，然后一直看两个人说话、呃，这样的长、超长的对白，你是不是能接受？而且还有一个一层 layer 在中间，就是它有一些特定的日本的表达方式。如果你没有看过很多日本电影，然后你直接一头就说哦，这是个奥斯卡提名电影，然后我要去看它，你能不能？一下子进入，在此之上，如果这些呃都大概你有些这些前提的了解，还有一个了解就是，你知道呃东北地震那个三幺幺是什么吗？就是他的它给人带来的这个悲剧的结果是什么样子？这你你你有没有去看过相关的纪录片？你有没有看过相关的所谓后三幺时代的日本电影？你有没有了解这些？然后如果这些前提都你都满足这些条件的话。或许你可能会对滨口龙街的这一部《驾驶我的车》感
1: 兴趣，这就是对,对是的，就是我想接着嗯想想刚刚的说，这我对这部影片最疑惑的点是，他为什么会入选奥斯卡？因为。就就是我觉得稍微有一点点格格不入了，因为奥斯卡首先也说，我刚刚也说了，就是非美国影片其实是很难入选到它的最佳影片的这个名单里的。的嗯、那评他的评审团绝大多数的还是就是说对西方文化比较了解的人。这部电影我觉得我不管喜欢还是不喜欢，它是一部很日本的电影，或者说是一个非常非常有导演个人风格的电影。那其实如果看这部电影，我觉得门槛极其的高。他居然入选了奥斯卡最佳影片，我会非常诧异，因为我觉得入选国际影片，它可能是代表了人们对于日本的一个印象。可是他入选最佳影片，我有点瞠目结舌。这不像是小托家族入选入选这个奥斯卡、嗯，我觉得小托家族有一定的普适性，不管我了不了解日本的社会形态。阶级文化，还是说他的整个导演的风格，我是更能去接受的。呃，因为它商业性更高，《驾驶我的车》，因为它有大量的文本对白，还有它里面各式各样的文本嵌套，包括《等待戈多》，包括《万尼亚九九，包括村上春树的文本。呃，我我就觉得理解难度很高。我我觉得村上春树的小说，我自己认为本身就很难改变它的文学性体现在的，就是它。糅杂了很多各式各样的世界上其他作者的文本风格，然后他用非常漫不经心的那种语调去把他自己的故事写出来。那这种故事本身，我觉得它的情节感不是很强，所以让它改编成一个大众会去看的电影，其实是很难的。如果说我要尊重原著本身这个原汁原味的这个漫不经心感的话，非常难。那像村上春树最能让大家接受的改编作品，我说大众最能接受的，可能就是李沧东的《燃烧》，因为内部、嗯、呃改编的非常的强，然后它融入了很多韩国社会普遍有的一些问题，把人物塑造的很好。但是呢，有会有村上春树迷说这个就不村上春树了。对，对对。对<笑>但然后驾驶我的车可能是最好的原汁原味的，相对来说保持了村上春树。文本基调的一个电影，因为我觉得村上春树本人写作风格跟冰口龙介的导演风格可能是比较契合的，呃，这是我的一个直接感受
2: 。<笑>
1: <笑>你是不是看了很久这部电影？因为三个小时
2: 是这样啊。首先，呃，我感到非常同情想想，因为他在开始聊这部电影的时候呢，就是有一种非常强的表达欲嘛，你是说，就是说要。跟大家说，这个电影它的，呃，如果可能你会欣赏这部电影，需要，呃，在什么样的前提下才有可能？其实这个代表着这个电影其实它具有非常强的争议性。我我觉得它应该是已经引发了大家。那不用同
0: 情，我可以同情导演。嗯
1: 、是的，已经非常、
2: 嗯、对，已经激发了大家非常激烈的讨论了。我觉得，所以我们才会说，甚至在讨论电影本身之前，我们就讨论它的很多前提是什么。然，但是这个关就是关于。原著和电影的这个呃之间的关系啊，我我我觉得我们三个可能还是持着不一样的观点的、嗯
3: 。我觉得
2: 首先，冰口融界它是一个个人风格或者说非常自我的导演。我感觉在大部分的我看过的呃日本导演里，面，他可能是不太在乎观众的一个导演，他更在乎的是我个人的表达是什么。至少我在看。驾驶我的车的时候，他是没有去考虑说我会不会让不知道万尼亚舅舅文本的、没有看过这舞台剧的人感到困惑。我会不会让里面出现的所有的这些他去 refer 的这些文本，他默认的是大家肯定不是默认大家没读过的才拍这样的电影。他肯定是更多的是默认我给我的观众就是让你，你知道我我在讲的这些东西，你来看我的电影。我觉得更多是这样的，这一点上我是赞同梦梦的，就是说他不是一个大众电影。它不属于奥斯卡，这是我非常强烈的一个观点。它可能
1: 属于三大电影节，但它好像不太适合奥斯卡
2: 对。对，这是我非常强烈的一个一个个人的观点。第二点就是说，村上春树他的电影值不值得改编这件事，其实《烧仓房》我们认为是改编的非常已经是大众化的，但其实它还是一部非常小众的电影，就是呃不对，不是烧仓燃燃烧这部电影。你同样的说，你放跟沙丘跟这个燃烧比，那肯定是沙丘是商业化非常强的。那你说沙丘是不是忠实的还原了原著呢？沙丘里面它所文本展现的形式也是大量的对话。那你说如果让冰可龙界来来拍沙丘，他把一个中距然后长镜头放在那儿，就拍两个人在来回的对话嘛？我觉得他也不会，我觉得这不能成为一个他。怎么样拍这个电影的一个基础？我的原来文本是怎么样的？所以导致他后来拍的电影呈现形式怎么样？我觉得这是非常非常导演个人选择的。就是冰口龙界之所以拍成这样，并不是因为他想复现村上春树，而是因为他觉得我的电影这样展现是最好的方式，这是最符合我个人表达的。你不喜欢这部电影，可能不能够怨到村上春树身上。如果你喜欢不喜欢，我觉得全都是村口龙介他滨口龙介他自己的 credit。
0: 嗯，对我我就想回应一下，首先就是这个，想先从最近的说这个，补充一些背景知识，就是，嗯，这一部是算一个商冰口的商业片嘛，然后他是他是那个制作人，然后主动拿着村上的这个本书这个短片来找冰口说你来拍，可能制作人心里觉得哦，你的影像风格，你的表达形式跟村上有些契合，所以你来拍，所以他是接受了这个任务。然后去拍的这个商业片，所以说他的初衷可能并不是出自一个他一个自我的呃启动，他可能是说，嗯，我要把我个人的表达和我的影像风格融合在这个剧本里头，这就是他的二次创作。至于这里头，如果是有听众是村民，村民的话，他可能就会看出，嗯，哪些地方我滨口保留了村上的东西，哪些地方是我自己的东西，就是。他就会能很明显的在影片中看到，这也就是为什么、哦、我看那个梦梦的那个 show notes 里头写说，感觉还是挺原汁原味的。就是它里头有一些地方、嗯，只要但凡你阅读过村上，你就会知道，嗯，那个留声机、那个唱片机，嗯，村上，那个中产的小资情调的，呃，那个赛博，就是那个车，啊、嗯呃，那个那个小红车，村上，啊、嗯呃，一个温柔的、坚定离开她丈夫的女性。村上，你会有这些东西，就会立马反映出来。就这是一个书迷或者是阅读过村上的人会能在影片中得到的得到的信息。然后其次就是说，呃，我刚才可能还没有完全说完，就说需不需要读原著这件事情吧。我觉得如果不读的话，那我能猜想到，唯一你可以跟这个片子共情的地方，就是一种命运的焦灼感，就是你对命运不确定的情况下，你有这个焦虑感。如果你有这个焦虑感，那么，可能你在看他节选的某些戏剧片段的时候，这些戏剧的名字、这些戏剧里的人物，只是一个外壳，它只是一个符号。但是，你要了解到的是，主人公家弗他的他对命运的不确定性，他焦虑什么，他的未来在哪里。就可能是，如果你能带入到家弗的那种命运的不确定性、他的焦虑感中，可能你就不需要看这个原著。当然，这个可能对观影的。观众的要求也是还是在介于我刚才说那些 precondition， 就是你可能喜欢这类型的表达。还有就是，我觉得刚才其实 KK 说的那一点，我能理解的部分就是我们在最开始录这一期的时候提到说，奥斯卡现在都非常的左嘛，就是他可能选一些小众中的小众， mm-hmm. 像你刚才说到《舰听女孩呃，像《冰口龙街》这个片子，虽然它很不同，但是我能感觉到。呃，也是他们选片为什么会选到这个？这样让我觉得很，我也很诧异，我也想吐槽，就是觉得明明它是个三大的最佳剧本嘛，改编剧本，然后为什么你非要把它捧到奥斯卡这一块然后它确实是个商业片，但是它商业片里的这个有商业片又千千万万种，它的这种商业片太具有它自己的影像创造了，那、呃、这种风格跟奥斯卡的契合度。感觉好像，就在我眼里就有感觉为零，就是因为我从来没想到过他会进奥斯卡，所以这一点我确实是认同
2: 的。那你觉得这个片子中符合商业片的元素是什么
0: ？其实也是很简单的，就是他最符合商业片的元素就是他借用了村上春树，因为可以说你虽然觉得村上他是一个就是在日本不是很受欢迎的作家吧。就是这样说，<笑>但是它是一个属于在打引号的世界文学的范畴内。就是你看那些北呃美东呃这些白人的文艺圈里头，就是说到日本作家，那肯定第一个想到的村上春树。所以这个反而这种很看上去非常怎么说呢，就是又 popular 又 unpopular 的这么一个作家，这么一个标签，然后让他成为。奠定了他成为你知道商业片的一个基础，也是他的底色，就是他要借用这个村上这个名字去打开国际市场这么一个基础，这是我的理解啊，就是这其实反而成为他商业片的一个
1: 基点。就是对这个电影里面我不喜欢的点，我觉得不能怪导演，但是我有点想不明白的就是他的，比如说里面那个台湾女孩说国语的那个女孩的选择，对我确实有很大的干扰性、呃。就是我觉得他演的没我没办法。就是感感受到他那个情感角色，角色对那个韩国女孩说用手语的，我还我还能共情，就不管那个情节怎么，我是很能共情她的。呃，但那个台湾女孩我无法共情，她让我几步 lost。然后还有一个点就是我最喜欢的这个电影的点，反而就是他开头的那个镜头，男主和妻子在床上，然后、嗯。他们在这个做爱的过程中、嗯，然后他们有一个交谈，他们会在这之中说这个故事的剧本。那个镜头一开始给这个女性的那个角度，我觉得非常好。可是我回头想的时候，我觉得这个场景呢有点暧昧，可能也是我不太了解日本电影整体的，或者说导演本身叙述风格、嗯。但是我经常会想，就是如果他中间不说。我不知道他们俩是一对夫妻，他们两个明明是夫妻，可是刚开始的时候却让我感觉好像是在偷情的男女，或者说是不一定是处在一段稳定关系中的男女。整个电影看完，我感觉呢，其实是很像戏剧的，或者说话剧的叙事节奏的，嗯、就是我觉得。电影嘛，他很多时候他是说我接下来要发生什么事情，我前面呢先给你铺垫好了。这个电影他没有说我给你做太多铺垫，就有一个很简单的细节，就是就是男主的妻子后来突然间那个心梗去世，然后在家在这之前，他妻子本身跟他说要跟他好好谈一下。他不知道这妻子是不是要告诉他，其实他在偷情，所以他就有一种不敢回家的感觉。可是，在这之前呢，电影又没有说他的妻子有任何身体不适的状况，甚至没有一点点铺垫。嗯、那作为我一个观众，突然间发现他的他回到家的那一刻，发现他妻子，呃，心梗了，然后抢救无效死去了。这个情节让我觉得是为了让他妻子死去而死去。前面没有任何的铺垫，会让我有一点点不适。就我会觉得，那你前面要不要稍微给我一个这个可能性的意意向？然后我如果是一个聪明的观众，或者我觉得自己有点小聪明的观众，我发现，哎，你妻子可能身体有点不适，接下来会发生一个什么事情？我可能才会有这种情节上的连贯的感觉。我觉得
0: 可能根据观众的视观众的视角吧，嗯，就是。呃，因为他在影片的前四十一分钟，然后他是是最还原小说的部分嘛，相当于就是他跟他妻子的关系，妻子跟情人的关系，他发现呃他妻子跟情人偷情的关系，就是这样子一个角度。然后他妻子去世，然后电影开始就打上字幕，等于是妻子去世这个事件是一个意外，就是给我们是个意外，是个冲击。可能我的问题就是我读完小说，我知道妻子会去世。问题就在于我我没有这个意外了，但是如果是没有看过小说的人，我估计是个意外。然后这个意外有两，就是有几种情况会发生。就是对于观众的我而言，我想知道后面会发生什么。因为他妻子去世了，但是他还他的那个车上还放着妻子的录音带，那他要怎么去消解这件事情？可能这是我的一个想法。然后还有就是他妻子，呃，在生前的时候跟他。就像你说的，一开始很有迷惑性，就是觉得他妻子感觉像在一个偷情的状态，他好像不是在一个跟老夫老妻那个状态。为什么？啊、呃，我当时我作为我第一次看这个影片的时候，我感觉是是因为他在讲故事，就是这个妻子是一个叙述者，她在创造一个故事，然后在创造那个故事中，她跟她丈夫是有距离感的，就是她是一个创造者，她丈夫是一个接受这个故事的载体。可以，你在影片的后续就会发现，他的情人也有一个版本的故事，甚至比她丈夫听到故事更长一些。嗯，然后他的情人也是这个故事的载体，就是他们就像宇宙中的很多颗粒，接收到了很多信号，然后就散在很多不同的地方呀。就是这个是我觉得可能是我想过度想象的一个方面嘛，但是我觉得很有意思，就是当他妻子在讲故事的时候，他是另外一个人，他可能是他的他们死去的女儿。可能是那个七丝曼，然后他可能可以是任何的形状，所以这就是我为什么觉得在一开始的时候那个背光镜头下，妻子她呈现了一种很有距离感，但是她很平静地讲故事，然后给人一种跟她丈夫好像没有那么亲密的关系的那种感觉。嗯，还有就是你说你特别喜欢那个背光镜头，嗯，然后我觉得你抓得很准，因为这个背光镜头。可能是我在看电影当中，我唯一我只在冰口龙街的电影里看到过的。啊，这是一个反常识的拍摄，因为如果你任何喜欢摄影的人都知道，就是你会避免的，就是除非你要拍剪影，你可能是要有一个取景，然后一个背光。但是它是一个类似于中景的一个镜头，然后它还是用背光，那等于是你看不见主角的面面孔，只能听见他的声音，人只能看见他的一些动作。然后在这个时候，就他创造了一种神秘感。这个样子的镜头，就是我不知道是不是冰口创造的，但至少在其他的他的影片里，他经常用到。比如说，在他的《欢乐时光》里头，他一开始四个女主角坐在缆车里头，他只能看见缆车和四个影子，然后等到缆车再往上的时候，光线打进来，他们才慢慢看见每一张面孔。欢乐时光里，他有一些像主妇和她丈夫离婚的场景，他也是完全把主妇的面孔用了背光镜头来拍，所以就是一个很有趣的表达吧。这可能是他的一个特色了
2: 。我我记得好像其实赵婷的《无意之地》里面也用到了，呃，这种背光镜头，但是我不知道他是不是去借鉴《冰河龙界》这一点。应
0: 该没关系。如果他们，<笑>我意思，这个影像不一定，他的方法不一定是他创造，但是他是喜欢用这个、嗯。对，我觉得这个
2: 是非常。呃，怎么说？我我非常欣赏的吧，就是说，因为，呃，摄影这件事已经非常的呃普及，非常平民化了嘛。确实，确实，艺术创作者需要找一些新鲜的东西来增加艺术表达的多样性，就是不只是用我们认为传统最好的能够拍出这个人物的这些方法。嗯、呃，然后最一开始我问这个电影的商业性在哪，其实就是我更想问的是，是不是像冰口？包括之前的呃那个《知遇合》，他们有在向资本妥协这个这个方面，就是有有没有在让步？因为《小偷家族》好像其实是看起来最不适知遇合的一部知遇合的电影。嗯、那呃，我看到网上评论，感觉就其实呃，《驾驶我的车》也是看起来最不滨口的一部呃滨口的电影。但是我对它并没有特别多的了解，所以这方面我没有不能下结论。对，然后。呃，但是我能看出来，他有一个明显的人物弧线设计出来，是非常符合这种传统叙事，就是一个成功男人、半成功男人吧，因为他也是中，他也是中年放弃了自己的理想了，本来想想打棒球的，他遇到了这种爱情的或者说婚姻上的打击，然后并且影响到自己的事业，他进入一种人生的迷茫期，就有点像公路片嘛，他在这个驾驶我的车这一路上遇到的。其他的人怎么样让他产生一个心境的变化、嗯，然后让他跟自己，跟，呃过去的爱情，并且跟跟他偷情那个人就是产生和解的这么一个过程，嗯、最终呢是完成了一个比较完满的一个叙事，就是说他又。能够接受到自己去去演万尼亚叔叔这个角色，嗯呃，并且也和解了，并且还就是好像又收获了一个新的友情，跟他的司机呃有点那种就是呃又像女儿又像朋友的这样的一个关系。那我在想，这样的叙事它面临一个问题，就是尤其在这部电影，我看到非常明显，就是所有的人其实是服务于这条人物弧的，这一点是让我就是在观影的时候不断的去。呃，有一种跳出他人去看周围的人那种感觉。我在想，这个人他老婆死了，其实是这是一个点，就是让他人物让他进入下一个人生阶段一个点。他遇到的那个，呃，
1: 跟他老婆偷情，对，偷
2: 情的那个另外一个演员，然后这个演员当他完成了自己的任务之后，他就被抓起来、嗯、消失了、嗯。等等，包括给他呃司机设计到的，就是那个司机他自己。跟他母亲的那个童年阴影，当他把这段话讲述出来的时候，其实是为了抚慰我们的男主的。就是整体的这种感觉，都是我觉得有一种，我觉得是非常老套的，对，哎就是、非常老套的美美国公路片的那种叙事的感觉。一个人他因为了一个一个创伤，踏上了一段旅程，并在旅程中重新收获了救赎，或者是这样的一个一个过程、嗯。但是呢，我又觉得他又很像，就很符合日本文化的那种，就是。他让我想到的其实是呃，新世纪福音战士，就非常 typical 的那种日本懦夫的那种男性的，就是需要周围的人不断的去给你肯定，周围的人不断的去认可你。其实他自己并没有做出主动的去想要去去做出什么这种感觉
0: 。我觉得你说的特别好，因为呃我毕竟是。看日剧或日影时间稍微有点长，所以可能需要一些外跟外面的人就做一些交流，才能得到一些反馈吧。就是在观影上确实有不同的角度，但是我觉得我最认同的一点就是你刚才说的，他是不是失去了一些个人表达嘛？因为他之前不能完全说是艺术片，可能说是独立片，或者他做过纪录片，然后他做过很多的尝试，他在题材上有很多的，像我们刚才说维恩尼尔。或者是那个剪皮欧，他们都有一些 focus。然后那冰口龙介的 focus 是什么？我们也可以回到这个话题上。他 focus 在、呃、嗯，比如说在第一部《激情》里头，他 focus 上暴呃校园暴力、校园霸凌。然后他后面呢又非常 focus 在亲密关系。你会看见无数次他在他的前作里头有一些多角多角恋的这样子的故事叙事。他还 focus focus 性少数群体，然后就是还有一些就是女性主义的表达，就在这一系列上面。可能他的前作，他的一些独立制作会更让你感觉到他的个人的表达是什么。然后在驾驶我的车上面，是否呃回答 K K 那个问题，就是他是否最不像他？其实我的答案是完全相反的。这部电影完完全全就是冰口所有的，就是你说套路也好，你说设计也好，镜头语言也好，全是冰口他自己。他的所有的习惯都是在这个电影里头。如果要是有一部电影我推荐给就是没有看过冰口的人看的话，我可能会推荐《驾驶我的车》，因为我觉得这是最好理解的、最好理解他的电影的一个电影。你看完之后，如果你感兴趣，你可以去看看跟这些某一个片段他用的一些方法相关的。比如说，很简单，举个例子，他电影里头有一块是导演让别人去朗读剧本。然后他就特意跟他们说：“像你，像比如说你是有经验的演员，但是请你抛弃你以前朗读台词的习惯，然后请你用没有语气、没有感情的方式朗读。呃，这在日本是一个，就是他们有 A C G 游戏界有个说法叫‘棒读’，但实际上，呃，导演滨口自己说这叫就是读剧本，因为他希望演员不用太把精力放在自己的情绪上，而是说他把这些台词在文本层面上完全的熟悉了。”然后等他熟烂于心的时候，我们就一起等待你表演爆发时刻的来临。所以，他经常把读剧本安排在戏剧开始的前，就是前面那个阶段。他把这一部分，他连把他创作这个电影的部分都放在了电影里。这就是他夹带私货，特别让我觉得很又想吐槽又觉得很有意思的地方。这就是他创作的过程，这是他作为除了像我刚才说的，他呃。呃 ，Auto 就是那音，就是他家福，呃，家福音那个角色，他老婆，家福的老婆，他要他的叙事，他也是个创作者。那么导演也把他自己的创作嵌套在了这个故事里。这个电影非常像他。我们可能提到了公路片嘛，我没有看过很多公路片，但是。但是当时 KK 的回应让我明白了为什么台湾的那个版本管它叫在车上。我就是一直觉得，怎么会这么翻这个？就是《Drive My Car》，就是日本嘛，《Drive Drive My Car》为什么会翻成在车上？可能他很多人也会认为这是一个公路片。嗯，在我眼里，我没有把它完全界定在公路片这个呃类型里头，但是我确实觉得它的叙事是非常安全的，在这一次里。他以前如果你们俩都看过《偶然与想象》，就是知道他的表达是比较自由的。虽然他也是有设计，但是他是自由的。那么在这个里头，你会感觉到他为了安全性，这这也是安全性是商业片的一个，就是一个特色吧。他没有那么的自由，所以这就是回应你说，嗯，是不是太传统叙事？人物湖光是不是只是在一个人的，就是太注重在一个人为他这一个人服务了？这就是一个嗯安全的做法，还
1: 有一些点，就是我觉得可能是我有点吹毛求疵的地方，比如说，就你刚刚说他们在那儿读剧本，让他们摒弃这个表演，只 focus 到文本，然后来读。然后当他找了一些说不同语言的人，有说日语、说韩语，然后说这个国语的，然后还有还有这个只会说就只会手语的这个聋哑人。我之前跟 K K 讨论过，我们觉得很有趣的一点就是。他当时在场的那些人里面，呃，说日语的人好像是有两个还是三个，是数量上多于其他人、嗯。如果说我们都是要在听不懂别人说什么台词的这样的一个情况下，用自己的母语去熟悉我的文本，那为什么这个日说日语的人的数量多于其他人？这样的话，他会有一个 bias。然后在我的一个意识里面，我从逻辑上我就觉得达不到导演说他想要的那个效果，就是我只领会。文本把它熟记于心，我觉得可能这个预设对我来讲就没有那么的成立。所以呢，在看这一段的时候，我会觉得有点冗长了。他电影里面展现了好几段他们读剧本和表演剧本的一个场景，我就在想，是不是有的场景是可以拿掉的？如果说拿掉了，就说我的观影体验有没有影响？我觉得是对故事本身没有太大影响的。比如说他们在选角的时候。嗯呃，选这个台湾女生，选那个他老婆的情人，选这个聋哑女孩的时候，这个场景是不是要么把这一段删掉，直接上他们排练的场景，在他们排练的时候，把这些人的人物特点直接展现出来，是不是就够了？这样的话是不是就不用三个小时？然后第一次看冰火龙界的观众会不会也就不觉得那么累？如果两个小时，我感觉也是拍的完这个故事。然、啊、后这个是我的一个想法。
0: 嗯，我虽然不能替导演说话，但是呃，我大概理解你的意思了。就是关于有没有必要去把甄选的过程，甚至说这么多段多语言去呃排练的过程放在影像上，就是让他让观众看到。个人而言吧，可能是因为看过前作，就有点大概知道他要做什么，你就知道他想关注的一些人物都是谁。嗯如果你不放在前面，比如说那个聋哑女孩，她演 Sonia 嘛、嗯、so, ，Sonia 是一个非常关键的人物，在他们的那个剧本里头是一个比较关键的人物。然后她的情况比较特殊，这个我相信是导演他有意为之，就是他想表达的是一种，如果语言是不通过声音传达的话，那么你能不能理解整个这个故事？因为我们知道，在这个剧，就是这个剧里头。有一些语言是用声音传达的，有一些感情是用声音传达，有一些故事是用声音传达。比如说，呃，家父已已经去世的妻子，我们会一直听到那个录音带里 ，K K 说像 A I 一样的声音传递出来，<笑>这种蹦蹦读式的这种方法传递出来，然后这个，嗯、呃，会让给主角心里造成一些影响。这个时候，你会看到一个更加微妙的存在，就是比他还要无声的传达，就是那种 non-verbal communication。这个时候你要怎么表演戏剧？嗯，有些导演特别喜欢在制作电影的时候，他特别强调，比如说我对听觉上的体验，比如说那个爆裂鼓手那个导演，啊、呃，就是那个啦啦啦那个。然后还有呢，有些导演你会知道，哦，我就是喜欢那种色彩、色彩的那种强调，比如说拍老男孩的一个韩国导演，他可能注重他的色彩和视觉风格。
1: 昆汀也是，昆、嗯、汀对昆
0: 汀对他有个风格。那么滨口的风格就是他特别注重。跟演员的互动，就是他怎么挑选一个演员，他怎么挑选上这个演员的，呃，成为一个角色，他怎么让这个演员去读剧本的，然后他希望演员是怎么演的，他甚至创造了一个舞台是怎么去表演，是有没有语言，有没有声音，是什么语言，呃，需不需要语言，这些呃各种的这些形式，他这是他喜欢放在影像里的。我觉得有有一个非常大的原因就是。他之前在一个艺术院校当老师，然后呢，他就是要在最一个表演系的学生要给他们代呃代班嘛，然后想要帮助那些学生去做他们毕业作品，但是在那个期间，就很多的表演系的学生他们都有产生了自我怀疑，他不知道该怎么去读台词，他不知道该怎么去表演。然后，甚至很多像一些年轻的导演也会有这样的问题，就是说我在跟演员互动的时候，为什么演员念我写的台词，他不像是这个人物？就是冰口用这个方式，用一个很微妙的方式在这里做了解答。我不知道我揣度导演的意思对不对，但是我能在就是可能在他一些前期作品里，他有一些像叫叫亲密，然后里头那个像纪录片一样。去拍摄了这些呃表演系的学生，还有那些剧作年轻的剧作家，他们在创作的时候的苦恼。然后他把这个经验
1: 嫁接在了驾驶我的车上。嗯，国内媒体有一个跟冰可龙介采访非常有意思、嗯，就说你为什么会选择那位台湾女孩，一个年轻的女女演员去演她？哦、然后冰可龙介的回答是：呃，她其实是我们在网上招募演员的时候看到的这个年轻女演员。选她的一个最主要原因是觉得这个女生能非常好的，就是说领会导演的意图，并且按照导演想要的方式去表演，很有意思。就是因为现在网上其实没有一个
0: 正式的中文翻译嘛，然后他是机器翻译了英文的版本，然后所以我在看《驾驶我的车》，就是我是看了英文版本的，然后之后二刷的时候，为了这次 Podcast， 我去二刷看了那个中文。就会产生一种，就跟《冰口龙龙界》这个剧剧场里的情况一模一样，就是他的他的翻译的英文是错的，翻译至少他在因为这个他翻译英文的时候，把英文翻译成中文而丢失了很多的具体的台词，所以那个中文和那个台湾女演员在说话的时候，就是有很微妙的不同的，就是 subtle difference， 就是能感觉出来，所以我觉得特别特别搞笑，就是正好这。这个媒介也是让我领会到，就是冰口的一个意思吧，就他想传达的是表演需不需要，呃，声音表演需不需要通过语言来表达？我觉得是提出了一个问题，嗯
2: 。我我是首先觉得这个电影它是有内在矛盾在里面的，就是当他把这个话剧嵌入到电影里面的时候，嗯、这个是一个矛盾。第一层就是他为什么把话剧嵌到电影里面？如果说他把一个。排练电影的过程嵌在一个电影里面，我觉得是更自洽的。然后呢，嗯、他嵌他嵌的这一部分又是讲，他是想探讨语言有没有必要，或者说探讨能不能在声音的语言之外能够呈现的。但是呢，他呈现整部电影就是非常重对话的，嗯
3: ，它
0: 基
2: 本上的表达全都是对你说的
0: 非常好，就是他这个矛盾让我很感兴趣，真的就
3: 是
2: 你我觉得是他有在、嗯、在自我的表达和自我的就是。自己把自己的实验给否定，就是他拍电影的时候就已经告诉观众说，我已经把我自己的实验否定了，给我有一种这种感觉。然后我不喜欢他这个嵌套，是因为他让我看那个他表演的话剧的时候，有一种非常强的不适感。话剧跟电影首先是不一样的，你是没法，你是或者说很难去帮助观众去聚焦演员的表演。就是我想让观众看什么，他的做法非常的少，比如说。高光打光，呃，或者是让其他人退出舞台，让自己一个人演独角戏。但这个时候，在滨口的这个话剧里面，它是有一张大幕，是专门去展现台词的。嗯
3: ，所以观
2: 众在看这个话剧的时候，是需要看一下演员的表演，回头看看一下上面的大幕的台词。我在想，这是不是 damage 更大于他他的表达？这两点，在我在我看来是非常非常矛盾的地方，就是让我不能够感受到、嗯。他所谓的那种实验性，他所要探讨的那个东西，我觉得其实是，我觉得丢失了我本来对这个东西的那个那个思考的，反而给我一种感觉，就是直接说这个东西是是不成立的，给给我一种这样的结论。嗯、呃，我再补充一点，就是说有没有可能他把话剧呃的排练，就是其实是拆开在这个故事中的。我总感觉啊，好像他缺乏一种叙事的技巧性，就是只能分段讲这个事情，就是我中间的排练只是重在排练。然后让我让让我感觉到看到电影的割裂感非常的强，中间有一度我甚至忘记了主角在干什么，完全投入到他的事业当中。当然，这有可能说从另一个角度就是说带入到主角，他也忘记他的苦处，然后投入到事业当中
1: 。最后那个汇报演出这个话剧最后呈现的时候，我觉得很有意思一点，是因为我是坐在外面看这个电影，然后这个荧幕上其实导演最后在这个韩国女孩。画手语的最后一段的时候，其实是有聚焦到聚焦到他的这个手上的嘛，所以我大概知道，嗯，他们的演员的神情互动，还有他手在比划什么，然后并且有一个台词，呃，就是他会有一个字幕告诉我他在说什么，所以我的体验其实还不错。但是我看完电影之后，我在想，如果我是坐在那个剧场里面的人，我可能只能看见那个字幕。然后我知道上面在进行一种无声的对话，可是我感受不到他手语的力量。我觉得在想，这个是导演故意为之的，还是说这个是一个小的差错？我自己 get 不到。
3: 对
0: ，嗯，如果是梳理逻辑的话，这个矛盾就是一个非常有意思的讨论的点，因为。冰口自己首先否认了自己作品的文学性，他不认为自己的作品特别有文学性。但是很多人都觉得，嗯，你这个文本写的太细了，你安排设计太强。然后还有就是，嗯，他的矛盾性，比如说他那么注重台词，他那么注重这个每一个细节，就是台词里那些措辞吧。然后，并且我也知道冰口就是在他采访中也说过，他是不会让演员去即兴发挥台词。但是他愿意让演员在熟悉台词的情况下即兴发挥表演，这个是他的原话嘛？所以我的理解就是说多异性，就是你可以去喜欢，或者是你可以去认同他这种长对话，他这种长段的对白和台词上的处理，这种文本上的细节，这种 text。如果你们有印象的话，他有一段特别有意思是，是呃那个情人高月嘛。嗯、uh, mm-hmm. ，然后他跟家福在车里有一个对话，专门在讲 text， 对专门在讲这个文本这个台词。但是呢，到了剧场里头，然后他们又会有其他的呃方式来处理。那么，如果如果只是在单纯看，说我是作为剧场里的人，呃，然后作为观众的，我会觉得你不是很注重台词吗？那为什么你又是觉得我们可以用更多身体语言去表达这个、传递这个想法、传递我们的这个剧，就是带动剧情？两者其实都并存，然后这也是冰口在制作前作的时候，全是都用上了，就所以他的矛盾也是他的创作基础。我没有在替导演说话，但是我是觉得确实他是这样的，他是台词，他也做的很嗯、呃、工整。然后呢，他自己个人又非常喜欢肢体上的语言表达，比如说，如果有机会你们看《欢乐时光》的话，它里头有一个非常有意思的实验，也是他一个他的演员实验，就是。让一些人又通过身体来传递对方的想法。那个电影在里头有了很多奇妙的魔幻时刻，就是当大家都不说话，然后直视对方，他要求两个人直视对方，然后用身体的中线对着中线，沉默的时候，然后两个人达到了非常高的默契。然后在这样的呃身体上的一些互动之后，他们做了一个集体实验，就是所有人背靠背围成一个圈一起站起来。然后他们就能站起来了，但是在一开始他们是站不能背靠背这样，就是一群人站起来了，就是一些身体上的默契。所以其实，在肢体表达上和语言台词表达上，他都有他的那个方法，并且这二者如果是你认为是矛盾的，我也确实觉得逻辑上是矛盾。然而，如果你认为他是有趣的，或者是你会觉得他这是也是他在想象自己该怎么跟演员磨合，那这可能是个想象。至于他是不是在意观众这件事情？我觉得我有点同意 ，KK 就是，或者是你们俩就是，我觉得他对观众的在意程度不是特别高。嗯。不过呢，在这个电影里头，我觉得有两个观众吧，就是一个观众是导演自己，那么导演把自己的身份放在了家福身上。呃，当然这是我的一个想象。还有一个是一个观众就是女司机呃杜里。嗯，因为就是在影片最后，他一开始可能只是在听 o u t o 的台词在车上。然后到后面，呃，被邀请说你可以看看我们的排练。然后到到最后，他在影片的快到结尾处，他是坐在剧场里观看整个万年舅舅的这个剧目的时候，然后他就是他代表，也代表我们作为一个观众在看，在那个剧场里看。然后我就觉得这个体验还是挺奇妙的。比如说我们看电影，刚才说了，我们可能带入不到犬之力里头的任何一个角色，或者是我能带入到卷福那个角。色。你总是会想找我带入到某个角色里头，然后来说服我吧，让我沉浸在这个剧情里吧。那么，如果是在驾驶我的车里，你是带入到谁呢？你是带入到这种有命运焦虑感的家福身上，还是你是带到那个承载着一个更多故事的这个载体，那个高月那个情人身上，还是你是那个叙述讲述故事的那个人，就是他的妻子，还是你是这个？就是观众 ，physically literally 就是那个观众，那个司机坐在那里，并且你可能在一些灾后重建上面，你可能在心理上也有很多的创伤，然后你要通过这种文学的表达去找到一个东西来恢复自己的这样一个力量，那是你可能是任何人，所以看你想带入到谁的里头，你就可以成为谁，这是我的理解、啊、嗯。
1: 对，我觉得想想，其实给了我很多关于这影片的信息。因为其实说真的，我对冰口荣界是不太了解，只看过很有限的他的片子。村上春树倒是都读过。我自己的一个很大的感触就是，我希望大家不要再改村上春树的东西。<笑>不要再改变他的文本了。我觉得村上春树的他本身就不太有一个电影改编的可能。如果改的 话， 就容易改成一个四不像。村上春树之前被改编的电 影， 像《挪威的森 林》， 被改 编， 我的天 哪， 真的是一个灾 难， 直接被改改编成了一个爱情片 嘛， 而且是那种非常老套的爱情 片， 一个三角恋故事。但是我觉得读村上春树如果读比较多的 人， 他们会觉得说。挪威<音>的森林可以说不单单是一个三角恋故事，所以这样的呈现是非常的失败的。嗯，如果说燃烧，他大家觉得改编的很好，可是改编的又完全可以说只是套了一个烧仓房的壳。如果没有这个故事，随便让一个人写一个韩国韩国的这个社会现象的一个故事，也能写出类似的剧本
0: 。嗯，就是我也是读过一些他的小说，我是觉得他的。幻想力就是他，我是说幻想力啊，不不是想象力、嗯。村上的幻想力其实可视化的可能性有点小，就是变成图影像的那种有点小。其、就、实、是、我总觉得村上的东西是浮在天空上的，不像是一个是一个抽，就是真空的一个环境。不，虽然它有背景，但是还是给我感觉是比较真空的。虽然有历史事件，有什么，比如说地铁毒气杀人事件，有这些，嗯。就是你知道那种安保、日本安保运动
1: 这些，但是你还是觉得他的故事非常的架空。然后他所有的主角都打棒球、听唱片，然后坐着地铁、听着歌、开着车、喝着咖啡、吃着意面。我的天哪！就你哪怕在驾驶我的车里面，对吧？这个人物形象还是这样子。其实他不能给我很多信
2: 息。我有一个问题，就是驾驶我的车本来它是一辆嗯敞、呃、篷小黄车，对不对？对对对。对为什么改成了一个红色的？就是这我不太理解他其中的意图。我个人的感觉是，他是不是把车比比作女我可以回答
0: ，没有。呃，就是改车的原因很简单，因为黄色太容易嵌 blending 到背景里了
1: 。啊、嗯嗯，对
0: 。然后他为此还专门，因为日本就是这种改编原作嘛，就是他一般会跟呃作者做呃要有沟通的，所以他还专门找村上说，我可不可以把车改成红色？
2: 因为我觉得红色之后确实让我就是就少了那种那、嗯、种淡淡的那种感觉。我觉得红色就是有点就是过于强烈，过于强烈，就是确实有点缺失了原来的我。就是我读过不多啊《三生三世》，但是给我的感觉是它是不是那么强烈的？所以我,我确实
0: 懂，就是一般像亚洲的这种影片，其实用红色的方式比较少。一般我们也是在。就最最典型的阿莫多瓦的电影里头，他总是开小红车。但是像在就是这种亚洲的电影里头，嗯、你会觉得，哎，我可以白车我可以黄车，为什么要红车？其实只是一个图像上的设计。这是
1: 冰口自己说的，嗯。我还挺好奇，村上春树自己看完什么感觉？应该很满意吧？我猜，可<笑>能很很大程度
0: 上保留了他的文本。对,对他确实没提过什么，比如说燃烧啊什么的。对对对,对
2: 。就在改编他这个事情上，我倒没觉得说以后就是什么样的人的作品他不适合改编，因为我觉得你能不能改成电影，其实是看编剧和导演的能力。嗯，这个东西其实是给一个创作的一个思路和启发。又回到这个牛马，他拍《降临》之前，我没想到说就是你一生的故事是可以拍成一个电影的，对吧？那样的一个文本，我我觉得。很难拍成一个，但是他改的其实是
1: 嗯很好的嗯改的很好，很完
2: 整、嗯，很有商业性，对吧？他其实确实是把里面原来的那些内核减少了很多啊，就是他对于那种命运的描绘，并并且主角对于命运那种淡然的那种感觉他，他它缺失了。但是他确实是一个挺好的一个框架，是可以拿来改成一个电影的。当然，这永远会引发一个就是原著党和这个影迷之间的一个一个和,和对影迷之
0: 间的战争
2: 。但这个可能是我觉得。有有好导演该改还是改，嗯
1: ，那倒是，就是因为做这个播客之前做了一点功课，去搜了一下《驾驶我的车》，有谁在网上就是已经做过播客的讨论。基本上呢，要么是说就是针对他的剧本完全谈剧本，因为可能滨口龙界的剧本本身就比较值得一聊嘛。然后要么就是一个原著党和这个导演迷党之间的这个。debate 一个一个争论其实是没有必要的，所以我就总觉得说，如果村上春树的电影怎么改，呃，他的文本怎么改，电影都没法改到一个
2: 让大家满意，让
1: 影迷和原著迷都改满意的状况的话，那我就觉得导演们改编村上春树说，要么谨慎一点，要么别改了，算了。<笑>所以，我就说，毕竟也是商业片嘛，就是这个成本在那儿呢。
0: 是,是、嗯、还还想说两个，就是类似于八卦的题外话吧，也是这个电影，就是，呃，我之前也是看了他导演，他经常猜，呃，就是拍了《驾驶我车》之后，有些采访，然后他跟奉俊昊，然后有个对谈在釜山的时候，宋那个奉俊昊导演就问他说，呃，就是拍车的这样的戏，因为所有导演都知道，拍车这个戏场面很庞大，就是你你看的镜头里是一个车在运动嘛，但是。呃，凤九号说，我自己的很多都是用 CG 完成，的，就是车是不动的，然后是背景在动。那么你这个是怎么完成的？嗯、然后，呃，首先就是这个对话之外，导演回答过，说我唯一的 CG 在这里，就是那个家福他有不是出了个车祸嘛，就是在影片开头、嗯，那个是 CG 完成，其他全是实拍。然后，凤九号就问说，那你是在哪拍呢？就是因为如果实拍的话，<笑>就它有很多是在车厢里的镜头，嗯、密闭的空间。导演是一定会看着 monitor 跟演员沟通着拍的，就是在演戏过程。然后冰口就说：“我在后备箱里躲着，然后拍的。”对,对，因为车一直动，<笑>他也会在后备箱里艰难着看着 monitor 在拍嘛。所以我觉得这个创作方式可能我没听过啊，但是我觉得特别有意思，就是挺八卦的。呃，关于取景地是在广岛，就是网上有很多争议，也有很多采访问他说你：“你你选广岛是不是因为？”日本的这个就是有一个这个很有名的事件嘛，是跟这个原因有关吗？那个冰口就回答说，实际上他之前一开始他打算是先在东京拍完一些一些场景后，就去釜山拍的，就去韩国拍这些，因为韩国所有的地形啊，然后它的开放性，还有拿那些 license 都比较容易。结果后来发现，呃，疫情出现了嘛，他就没办法干这事儿，然后他就辗转了好多地方，然后发现正好广岛在举行广岛文化节，他就觉得诶。哎这好像跟我的剧本有点类似，然后他剧本也是写了很长时间嘛，然后他觉得那就在广岛了，所以他并没有有意的想选择这个有点历史沉重背景的地方来拍、嗯，只是恰好他 license 也拿到了，然后他的取景也比较呃符合他的想法，所以他就选用了广岛这个地方。最后还有就是，我还专门在看电影的时候去 Google 了一下，因为在最后影片三十分钟，他不是真的在路上了吗？在车上。从那个广岛一直开到了北海道，就是311地震的那个呃某一个地地点嘛，然后我就 s c g o o g l e 一下大概要开多久，然后发现大概是开28个小时，所以说。<笑>就是那个女司机，她不是她那个司机，她不是说我可以不睡觉开吗？然后我就很好奇，一个人不睡觉开，他可以开多久？<笑>所以我就搜索了一下他的时长，然后觉得我、哦、确实很厉害。然后，而且他很有意思的是，如果你以广岛为呃初始初始点嘛，然后你就一直往东北开，嗯、你恰巧就经过了濑户内海。濑户内海就是之前阪神大地震，就是1995年那一次。东北大地震之前那次最大的地震，然后之后你就会去跑到就是东北那个方向，就是福岛，福岛就是三幺幺那个最后海啸引起核电站泄漏的那个地方，然后之后你会经过仙台，仙、嗯嗯、台就是导演的前作《夜以继日》里头，他女主跟一个其中一个男主私奔，私奔到了仙台。然后呢，再往北就是北海道，就是他们的终点所以这一个路上，他经历了很多事情，我就觉得还挺有意思的。这是我作为一个影迷和、嗯、额外的那个资料就，就他没有在电影里，电影里只是黑夜，还有一些桥洞的场景
1: 。嗯
2: ，这日本版的《阿甘正传》，就是一，路上，<笑>日本的大事件都经历了一遍
1: 。是，可能是一个巧合，但是挺有意思。嗯、我们其实呢，主要想聊的。就是对吧？这三部时间也差不多。对，时间也差不多,差不多。聊了几个小时，有五个小时。我们,我们聊了，我们也是夜以继日的聊了三个小时。小时对、嗯，我们要不最后来预测一下今年奥斯卡结果吧？好吧，要不我先说，我觉得最佳影片、哦，我希望颁给《沙丘》呵呵，我希望颁给《沙丘》。我觉得很可能出现《沙丘》和《犬之力》之间来回博弈的情况，就像当年那个《拉拉 land》和《月光男孩》。之间的这个博弈，因为奥斯卡影片的选片流程是，呃，选出自己最觉得最好的最佳影片，但是必须这个影片的投票率要在 50% 以上，如果没有，他们就进行二轮选片。所以我觉得可能今年会出现这个状况，因为我的感受是最佳影片每一个影片都各有好坏，没有一个极其出众，说我觉得呃会立马大家都选的片子。然后最佳音效，我觉得应该也是 Doon， 呃，也是 Doon， 就是《沙丘》了。呃，最佳导演的话，我希望颁给坎佩尔，虽然他得了新冠，但我觉得一个女导演，我希望她她能拿下这个奖项。呃，然后最佳外语片，我觉得会给《Drive My Car》，会给《驾驶我的车》。最佳男主，我觉得会给 Andrew Garfield。呃，我不投卷福，是因为我觉得这个犬之力这个。这个电影太为他量身打造了、嗯，我就不太喜欢这样子的感受。我很希望颁给《Tick Tick Boom》的男主 Andrew Garfield， 是因为啊、呃，这个音乐本身一个音乐剧能拍成一个好的电影，而且不落入俗套，我觉得就已经很难了。所以我觉得男主在里面的演技也非常好的呈现了这个这个人物，所以我挺希望这个电影能获得一些关注的。最后就是我觉得最佳纪录片，我。我希望，并且我也觉得会颁给《逃亡》这个电影很有趣，它是一个动画电影，然后它又是个动画纪录片，同时入选了最佳外语片、最佳纪录片、最佳动画。然后，因为现在又有这个乌克兰的这个事件爆发，所以又有很多难民的出现，所以我觉得《逃亡》这部电影它本身就是讲阿富汗难民的一个故事，所以我觉得它也有一个在当下非常。呃，非常有意义的一个电影，所以他一定会得到奥斯卡关注。这个至于能拿几个奖项，我就不清楚了。然后我之前去搜了一下，有很有意思的一点是，就动画纪录片这个事情对我来讲很新，但实际上在一九一八年的时候，我们就已经有动画纪录片出现了。呃，有一个电影叫《The t h i n k i n g of the Lusitania》，就是《卢西塔尼亚号的》的沉没。然后这个导演是 Winston Mackay， 然后他就再现了一战中的一个呃一个游轮沉船的事件。然后这个是用动画纪录片的形式拍的，所以其实我觉得可能是我们普通大众很少看到用动画拍的纪录片，但其实它已经早就存在。还有这个电影很有趣，我觉得是因为它很好的提到了一个问题，就是呃我们如何进行匿名化的纪录片创作。就是说，我想记录这样一个人的故事，可是主角因为某一些原因，我需要把他真实的身份给抹掉，或者说给他一些私人的空间，不希望电影出来之后，公众给予他过多的关注。可能动画电影就是呃，动画纪录片就是一个很好的呈现方式。哦、呃，然后这部片子我就看完，哎、嗯，挺有趣的，我就也挺推荐大家看一看
2: 。我觉得我们很少看到的一个，我个人猜测的重要原因是。动画电影一般都很费钱、很烧钱的，但是纪录片呢，一般都拿不到什么的投资了，因为它没有什么强的商业性，所以，呃，你是很难去去 propose 一个这样的 project， 就是我用动画的形式去拍纪录片。这个它在经就是在资本上来说，它就是一个不太愿意做的事情。所以，如果没有看的观众啊，我我提醒各位，这个可能观看的时候会有一种特别奇怪的感觉，因为与其说是动画片，它其实更像一个。配了音的幻灯片的那种感觉，因为它的帧数非常非常的低，是就不是说我们看到的动画片的那种帧数低，而是说你能够一秒两秒一帧这样的帧数低的那种帧数
1: 低，这<笑>嗯嗯嗯有点 PPT 是不是、啊、非常像 PPT， 而且它这个动画片是。丹麦一个非常年轻的工作室叫 Sun Creature 制作的，嗯、然后他的这个就是说所,所谓做这个动画纪录片的工作室其实也不是很有名，然后嗯、呃、他们经验也不是很多，但是还好他表现的是难民题材，所以我觉得在难民题材中他本身就会展现一些痛苦和模糊的记忆，所以他的这个动画帧率非常低的状况，呃相对应的我觉得其实也体现出了。这个男主人公他在回忆这个痛苦过去的时候，可能他的回忆本身就是这种
2: 支离破碎的，支离
1: 破碎的。所以，嗯、呃，所以还好没有很脱离的观感体验，但确实很离奇
2: 。他是很它是很独特的，很独特，但呃，可能不太适用于呃所有的纪录片，就这样
1: 。嗯、呃，要不要不你也先预测一下今年奥斯卡结果啊
2: ？我觉得呃。我不希望今年的最佳电影给《沙丘》，我就我很不希望，因为就是今年的《沙丘》，我觉得可能就是声光电这方面应该会获很多的奖，啊、呃，摄影啊，特效啊 ，production design 啊，啊、呃，配乐这样。但是我觉得一部呃没有完成的电影，奥斯卡应该，我觉得至少他会留着，他即使想给他也会留到呃一二都拍完了再去给他最佳的电影。如果说，如你想想，如果说奥斯卡给了他一。但他二给拍垮了，奥斯卡不是在打自己的脸了，对吧？所以我觉得从各种角度，他可能想好多
3: <笑>去
2: 做。然后呃，我更倾向于这个呃，全职《犬之力》会会获得最佳影片，因为嗯、呃，一部比较完美的影片肯定是离不开表演的。这个在我我看了这些影片里面，我觉得能够说服我说，呃，整体上来说。短板很少的电影应该是《犬之力
3: 》，剩下
2: 的嘛、嗯，呃，我觉得最佳导演会给滨口龙介，这完全是我一个恶趣味啊、哦，因为前年给了韩国导演，去年给了中国导演，哦、那那就太
0: 让我讶异了今
2: 。今年是不是就应该给这个
0: 日本导演？日本导演
2: 这样就很讶异，你也觉得讶异？
0: <笑>对，是，对，讶异<笑>
2: 、呃。还有其他什么选、呃？最佳女主的。我都没有看最佳女个电影，我一部都没有看过，<笑>所以我很难，就根本就不应该去预测，对吧？这家男主的话，呃，我确实是赞同，呃，梦梦的，因为我我回里回忆了一下今年卷福的表演和当年，哦
0: ，模仿游戏是吧？模仿游戏好
2: 像并没有特别质的飞跃，我反而觉得模仿游戏里面展现的那个他人物的那个挣扎是更能够打动我的。嗯还、哎、有我觉得，呃，个人传记题材可能更容易让一个那个演员去拿到这个最佳表演奖，就是因为他是个人传记嘛。所以，这个讲这个倒数时刻的这个 Andrew Garfield， 我个人也比较喜欢这点，可能可能有一点私心吧。嗯、是还
3: 行
0: 嗯是，嗯。是
2: 希望他能够拿到这个奖嗯。
0: 嗯，哦，如果是我的话，我觉得在最佳影片和最佳音效上，我跟梦梦是一样的，就是《沙丘》，主观客观。就是傻丘，但是我没有那么多滤镜的话，我也是傻丘。我觉得，因为主要是同同行比较嘛，就是你知道，其他片子的完成度，<笑>还有它的制作的成本啊，制作的那个精良度是有，就是有有很大差距。然后最佳改编剧本，我在幻想可能会不会是冰口龙介的那个驾驶我的车，主要还是因为它的这个改编度吧，就是。呃，他的这个 integration 太强了，所以即使很多影评人他说我不喜欢这部电影，但是他觉得我对他的改编是服气的，嗯，有点觉得可能是他。然后最佳外语片呢，其实我不太希望是《驾驶我的车》，但是我又觉得冥冥之中可能就是《驾驶我的车》。然后其他的，呃，我我觉得我很不理解的，也是迷惑的一部分，就是刚才也本身很想早点说的，就是明明。三大还有很多优秀的外语电影，包括一些英文电影，怎么都没有进来呢
1: ？就是，哎，泰,泰
0: 圣母六号车厢，呃，比特呃什么流感，然后什么，对啊，呃，安妮特不是一、呃、开戛纳开开那个开篇的那个影片嘛，就是很早就到了美国院线了。我知道那个可能他是法国导演，但是我觉得跟，如果同行比较也很优秀啊，就是怎么都没进来了，太神奇了。反正冰火龙也看着在那儿就特别 standalone， 就是太太突出了吧？就是你怎么会不是说好的突出啊？我是说太显眼了，就是突然出现在那里。嗯，所以是不是特别希望他得？但是有可能是最佳男主选的卷福，其实啊、呃，我这个写的也是因为我没有太看其他影片，所以我想可能是卷福吧。最佳女 主， 我想的是世界上最糟糕的人的那个女 主， 那个片子我很喜 欢， 然后也很喜欢这个女演 员， 所以而且她入选入围也是有点让我惊讶。虽然我知道我查点资 料， 一九六一年之后就可以让那些呃 non English speaker， 就是 foreign actress actor 就是入 围， 但是感觉她给我感觉是就是天外飞 仙， 就是好像从哪个其他国度飘过来的一个演 员， 就好像跟我们很远距 离， 就跟奥斯卡很远。但是我也是很庆幸，对她可以入围的。嗯
1: ，对我觉得世界上最糟糕的人就是我很我也挺喜欢的，但是我真的不知道她能不能拿下任何的奖项。最佳女主，其他的那些提名的人，主要是比她资历都要深。嗯，这个女主太年轻了，然后之前也没有特别大的波澜，所以我不知道她能不能拿下这个。然后最佳原创剧本吧。我本来私心我也想说世界上最糟糕的人，但我也不知道能不能拿下。我觉得最逗的是，要是今年最佳影片给了《东 o 卡
2: ，那就搞笑了。但是我觉得不太可能这这、嗯嗯嗯、我觉得那就是一个纯粹的恶作剧。是有可能这些奖都被那个贝尔法斯特拿了，然后我们完全没有讨论的。哦
1: ，也有可能，对，因为贝尔法
2: 斯特获得了很多的提名嘛。
1: 但是我无法理解贝尔法斯特获得很多提名、嗯，这个就是问题，就是他的这种怀乡情节其实也非常契合现在的国际大背景，问题是我觉得没有拍得很好，私心不希望他拿任何的奖项。嗯嗯嗯，其实我们聊了三个多小时，比、嗯、我们想象个小时将近四个小时了。对，直接
0: 你们吃，你们是,是要吃下午茶？<笑>我得去
1: 吃下午茶、午饭了嗯。嗯，我是晚饭。嗯，好，谢谢想想，然后谢谢 KK。嗯、这期节目会放在我们两个博客平台上吧？应该，就我们会剪一剪。然后虽然我们的听众好像都不太多，但是希望能够<笑>给大家一点启发。然后3月27号到时候。奥斯卡颁奖，我们就看看我们的预测会不会打我们的脸了。<笑>好，谢谢大家，拜拜，拜拜。